0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia.
1: Que habla más bajito hmm. que yo esto me lo pongo para dormir. Ah, vale. El vale. Coffee Break me lo pongo para dormir, vale. Vale, vale. Aquí comienza Coffee Break, ah, sí, la sí. tertulia semanal de la actualidad científica. Así, ah, así, así.
2: Saludos criaturas cientófilas de la galaxia. Les damos la bienvenida, una semana más, a nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de Encélado, eh, la intrigante luna de Saturno y las posibilidades de que pudiera albergar vida escondida bajo el hielo. Retomaremos la polémica de la galaxia de Bandokum con los últimos resultados de su grupo y de los competidores. Ya les adelanto que todavía no se han puesto de acuerdo. Hablaremos también de una nueva especie de dinosaurio que se acaba de descubrir y de los Rapa Nui, los antiguos pobladores aborígenes de la isla de Pascua que se enfrentaron con una situación dramática de cambio climático y deterioro medioambiental. Pero antes les quiero recordar que eh, estamos en muchas plataformas de internet, como por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton y la aplicación de Squid. No dejen de suscribirse porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Ya saben que le agradecemos si le dan al botoncito de me gusta, si es que les gusta. Si no les gusta, pues no le den a nada. Nuestra web es señalirruido.com, con ñ y todo junto señalirruido.com. Y en esa página tienen todos los audios de todos los episodios anteriores, además de información sobre qué temas se han tratado en cada episodio, etcétera, etcétera. Nos pueden seguir en redes sociales, estamos eh, sobre todo en Facebook en, y en Twitter y también gracias a Neferchiti en Instagram, que nos lleva la cuenta allí. Y les recuerdo que en Facebook está el Club de Fans, por si les interesa apuntarse e interactuar con otros frikis durante toda la semana. Para contactar con nosotros y dejarnos sus preguntas, sus comentarios, sus críticas, bueno, no, las preguntas y los comentarios, eh, nos, nos los pueden dejar en las redes sociales que es nuestra forma favorita de contacto eh, pero si no, si prefieren hacerlo de forma más privada, también pueden escribirnos un correo a la dirección oyentes arroba Bueno, yo estoy muy contento, eh, estoy muy contento, primero porque damos la bienvenida de vuelta a Carlos Westendor. Muchas Hola, Carlos, gracias, yo más,
1: yo más contento de estar de vuelta.
2: Genial tenerte por aquí, y sobre todo, además estoy muy contento de tener a alguien al lado. <risa> es verdad. Llevamos mucho tiempo haciendo Coffee Breaks con todo el mundo en remoto, y... Y la verdad es que bueno se agradece tener una presencia presencial. no
1: Sí, yo, yo creo que las cosas son diferentes en, en vivo y en cercanía a, a distancia prudencial. Sí, supuesto. unas cosas más que otras. Eh, y cosa más hay que otra. cosas que, que se nota más. Y, y bueno, está genial. La verdad que llevo un
2: rato aquí sintiendo una presencia y, y se, se agradece. Carlos es eh, eh, doctor en ciencias físicas, trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, lleva una temporadita sin venir, esas sí. obligaciones nuevas, que sí, esos sí. temas que te has o metido cambios, en la universidad, Me he metido
1: en unos follones, pero bien. Dando clases en la universidad que he encantado, además. Bueno, aquí tenemos otros profesores de
2: universidad que sabrán sí.
1: valorar y apreciar. Ahora, ahora sé lo que es el lío en
2: el que te has metido. <risa> Eh, por ejemplo, a Gastón Giribet, eh, nuestro eh, colaborador desde Buenos Aires, Argentina, que es profesor en la Universidad de Buenos Aires. Gastón es eh, doctor en físicas. Hola, Gastón, ¿qué tal?
3: Hola, a Tots. Prometí un poco de catalán hoy.
1: Molve. Un gusto estar acá.
2: También dominas domina 8 millones de formas de comunicación, además de la física <risa> teórica. Eh. Pues eh, bienvenido Gastón, eh, te, te he presentado lo antes que he podido porque como me has dicho que estás teniendo problemas con la instalación eléctrica y que lo mismo te perdemos, digo, bueno por aprovechar por lo menos para saludarte por si acaso la cosa cae. Eh, en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, aquí estamos en Málaga, hoy un día bastante bueno, unos 26 grados centígrados, el cielo... Sin nubes, muy azul, mucho sol, así que un clima agradable. Después de haber pasado unos días de terral, más de casi 40 grados, pues se agradece estar sí. a 26.
2: Te iba a decir que yo no sé hasta qué punto es apropiado en este programa dar la temperatura en grados Celsius y no, por ejemplo, en Kelvin. Pero bueno.
4: También es verdad, eso después. lo tengo que, que ajustar.
2: Tenemos que pensarlo, a ver. Eh, en Madrid tenemos a Sara Robisco, que es ingeniera informática. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
5: Hola a todos. Sí, yo soy de aquí, la única que es alumna.
2: Sí, es verdad que estás ahora... ¿En qué andabas? En, en, en un, un máster ¿no?
5: de ciencia de datos, sí.
2: Ciencia de datos. Muy bien. Eh, y tenemos también, eh, bueno, aquí cerca de Tenerife, pero, pero en este caso en remoto, a Nacho Trujillo. Hola, Nacho, ¿qué tal?
0: Hola a todos. Encantado de volver. Eh, cada seis meses aparezco para confirmar que siguen vivos. <risa> y que no son una inteligencia artificial
1: bueno, eso no, eso no está claro, no está demostrado
0: <risa> bueno, por lo menos parece algo de inteligencia natural ¿no? ah,
2: bueno. eh, se parece bastante está bastante bien, bien emulada Nacho es doctor en ciencias físicas, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias y bueno, pues como ya dije en la introducción, no es ningún spoiler vamos a hablar de la galaxia de Docum y claro, tenía que estar Nacho <risa> porque porque si no, está, no está completa la cosa pero bueno, eh, antes que eso, quizás antes de, de meternos en esas historias, eh, si les parece, podemos empezar por una noticia que, que para mí ha sido una notición, que se, de hecho salió la semana pasada, el miércoles, si no recuerdo mal, porque se publicó en se publicó en Nature en Nature Astronomy. Eh, curioso. Nature Astronomy sale los lunes. Yo pensaba que esto había salido el miércoles de la semana pasada. Pero bueno, eh, en cualquier caso, se publicó la semana pasada un estudio que a mí me parece que es muy muy interesante y que quizás quizás se cuenta más rápido quizás se cuenta demasiado rápido para lo que eh, no sé lo, lo, lo alucinante que puede ser el tema del que se habla aquí no que sin llegar a ser nada concluyente sí que es eh, bueno un, un pasito más que nos lleva a, a esa idea de la posibilidad de vida en Encélado la luna de Saturno que bueno, eh, hemos hablado varias veces, ¿no? Francis, creo que quiere puntualizar algo.
4: Sí, bueno, el tema del miércoles. Es que este artículo es Advanced Online Publication. Es una, eh, un artículo que se publica en la web antes de que aparezca el número en la revista. De hecho, todavía no mm. tiene ni número de, de volumen ni número de página.
2: Ah, de acuerdo. Vale, ahí venía la confusión. Es que a mí me sonaba eso, que no lo tratamos la semana pasada porque salió justo el día antes de, de que grabamos el programa y dije, no, no, mira, esto vamos a, vamos a leerlo bien. Eh, y no, no contarlo deprisa y mal, ¿no? porque tampoco es que fuera una cosa urgente, ¿no? Es que nos, nos, nos vinieran a invadir las criaturas de Encelado, así que. pero pero bueno, es como digo, un, un paso más que, que nos lleva, que apoya esa idea de que son hábitats, estas lunas que hay en torno a los planetas gigantes, siempre decimos las más características, Encelado en Saturno y Europa en Júpiter. Eh, pues esta idea de que pueden ser bajo esa corteza de hielo que hay un, un océano y ese océano tiene un fondo rocoso con fuentes eh, eh, con fuentes hidrotermales y puede ser un hábitat muy, muy adecuado o muy hospitalario para que, para que se desarrolle la vida ¿no? y estamos ahí con la, la intriga esa de que podría ser el sitio más cercano donde, donde existe vida extraterrestre ¿no?
3: ¿Puedo, ¿Puedo hacer un comentario Héctor? No, bueno sí venga, vale de, de, ser, de haber vida ahí tienen que ser seres elevados y sutiles, diría Kant. En mil, hay, hay una historia graciosa, en 1755 él escribió un libro de cosmología, se llama algo así como la historia universal natural, y que en un momento tenía un argumento de cómo tenían que ser la, los seres de diferentes partes del sistema solar, y aquellos que están en los planetas exteriores tenían que ser sutiles, elevados, fuera lo que eso fuera... En cambio, los que están, estuvieran cerca del Sol, como en Mercurio, tendrían que ser más afectos a las pasiones. Por eso des concluía que el pecado solo existía acá y acaso en Marte. Estábamos en una suerte del medio, sentíamos el impulso de las pasiones, pero con la suficiente distancia.
2: Qué curioso. Ahora, me llama la atención de que elevado sea algo en contraposición a eh, emocionales y apasionadas, ¿no? Eh, uh -huh.
3: No, no no, creo que haya, estado independiente, que haya sido independiente del de aspecto racista que tenía Kant, también, del que se habla poco, pero. De los lugares fríos, de todo. También tiene unas teorías al respecto de la distribución de ah, claro, que elevaciones sitios, en el planeta.
2: ¿no? En los sitios calurosos vive gente más apasionada y menos, eh, menos interesante, menos intelectual. Ya. Ya pillo el, el más. Salvo que asista. te
0: vayas al sitio más caliente, entonces ya no vive nadie. ¿no? Sí. Efectivamente. No, dentro de la
2: zona de habitabilidad, claro. Claro. Bueno, pues volviendo a este paper en Nature Astronomy, eh, bueno, no sé si quieren comentarlo, ¿no? Pero eh, básicamente lo que, lo que hay, lo que se hace es, lo voy a decir muy rápido, luego si quieren entramos en más detalles, eh, los autores intentan eh, plantearse cuál es la probabilidad de que, con lo que nosotros sabemos, pues que las emisiones que detectó la sonda Cassini provenientes de Encélado, en estos eh, geysers que, que emanan de, de la superficie y que bañaron a la sonda durante uno de los sobrevuelos, y ahí pues pudo medir una serie de, de especies químicas, en particular moléculas orgánicas eh, eh, complejas, y, eh, bueno, en particular la abundancia de metano, pues ellos intentan ver hasta qué punto esa abundancia de metano es compatible con eh, eh, procesos abióticos dentro de lo que conocemos, ¿no? Y la conclusión a la que llegan es que la, la probabilidad es muy baja. Eh, hacen un, un análisis bayesiano, si quieren ahora entramos en detalle y llegan a la conclusión de que de que no, de que... Con lo que los procesos que nosotros conocemos es difícil explicar las concentraciones de metano que se han detectado en esos chorros. ¿no? ¿Quieren, ¿Quieren comentar algo? Porque a mí este tema es que me alucina mucho. Si me dejan me pongo a hablar y no, y no paro. Bueno, sí, si quieres meter, yo venga. pongo
4: mi punto de, de sal. ¿no? Lo primero que siempre debemos de hablar en relación al metano es que el metano no es un biomarcador. Eso tiene que quedar claro desde el principio. El metano es un geomarcador. Es un marcador de procesos eh, abióticos, geológicos, hay muchas eh, reacciones que pueden producir eh, metano. Entonces lo que eh, se analiza en este paper es uno de los mecanismos más sencillos que existe para producir metano en el ambiente de encelado y se descubre que ese mecanismo no da cuenta de todo el metano que se ha observado maravilloso, tiene que haber otros mecanismos habrá que entender mejor el océano a entender mejor el fondo marino de, de ese eh, océano que tiene Encélado, entender mejor la corteza. O sea, hay cosas que no entendemos, pero la conexión con, como no lo entendemos, tiene que ser biótico, tiene que ser biológico, es obviamente eh, un salto al vacío. ¿no? Eh, eh, hay que recordar lo de Sagan, no lo de afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. No hay pruebas. No o sea, lo único que tenemos claro es que puede que se necesite un nuevo mecanismo eh, geológico hay algún tipo de reacción que no estamos teniendo en cuenta. El análisis valleciano es muy sencillo. Si queréis comentarlo vosotros en más detalle. Mm.
2: Mm. Yo esto, no sé si no les recuerda un poco a el paper de Jane Greaves y eh. colaboradores sobre el fosfano en Venus. Sí. Eh, salvando el hecho de que aquí la detección de metano no está no está cuestionada. En aquel caso, pues, pues parece que sí, que es muy eh, ha sido muy cuestionada la detección de fosfano y a día de hoy todavía, todavía no lo tenemos para nada claro, pero un poco lo que ellos decían en ese paper era primero la detección de, de fosfano y luego decir y hemos eh, mirado muchos posibles procesos eh, abióticos y no eh, podemos explicar eh, de forma abiótica la concentración de fosfano que hay en la atmósfera. Por tanto, puede que sean eh, bacterias. Es un poco parecido, ¿no, Sara, a lo que dicen sí, aquí, ¿no? Que...
5: Pero en este caso, en el caso de Venus, era porque no se ha observado eh, acción volcánica en Venus. Pero, jolín, en metano, eh, en Encelado, este tenemos esos géiseres que dicen que ahí abajo. Eh,
4: ¿No? Ahora sí hay volcanismo en Venus, o sea, sí, eh, sabemos ¿sí? que lo hay, pero no. O sea, se ha yo no sé visto. por qué la gente se olvida que en los dos últimos años ha habido más de 20 artículos publicando evidencias de volcanismo sí, en Venus.
5: Sí, se sabe que hay, pero no, no sabemos. no
4: sé cuál es, por lo cual muchos periodistas científicos están. Que no se.
5: El problema es que no tenemos el, el, el volcán, no, no sabemos pero... de dónde sale, no tenemos el cráter, no tenemos. Como la atmósfera está tan densa, no lo vemos. Ese es el problema.
2: Pero no, no tenemos eh, volcanes activos en la actualidad, ¿no? Creo que sí. Que sí, sí, allá. sí,
4: sí. Hay pruebas, hay pruebas eh, espectrales de que hay volcanismo activo. Ah, en vale. vale. ¿Vale? O sea, hay pruebas. Se han publicado muchos artículos y, y ha habido una gran discusión al respecto. Pero por alguna razón no han llegado a los grandes medios. No sé por qué razón hay noticias que aparentemente, o sea, si va en la línea de vida sí, todos los medios es Si va F en la F línea F de vida no... Mm. Nadie se hace eco. Uy, eso no existe. Eso no lo hemos leído. Eso nadie lo ha leído. Eso es algo eh, que hay que ocultar debajo de la alfombra. Porque, hombre, es que nos puede romper, un, destrozar un titular futuro. Mm. y Tenemos que tener un titular futuro con vida. <risa> en, en, en Venus hay bastantes pruebas de, de que existe vulcanismo. Otra cosa es que no tenemos todavía pues instrumentos para ver en la superficie pues esa, es exactamente de dónde sale. ¿no?
5: Efectivamente, eso es lo que nos falta. Sí. De todas formas, sí que en las noticias hay un problema y es que Hablas de fenómenos geológicos y como que mmm, los periodistas nos ignoran. Dices, venga, ah, que la geología es súper interesante. Mm -hmm. Entonces hablamos de que Encelado tiene los géiseres. O sea, ahí debajo tiene que haber una actividad geológica muy interesante. Y ya solo por eso, aunque fuera de un origen geológico, ya te está invitando a que tienes que mandar algo. Mm -hmm. Necesitamos mandar algo para ver. si sí que es cierto que es complicado con esa capa de hielo que habría que perforar, habría que que llevar otro tipo de sonda, pero yo creo que urge llevar algo ancelado.
0: ¿Cuál era el tamaño del grosor de la capa de hielo del que estamos hablando, que no recuerdo? No, son kilómetros. Kilómetros, sí. vale. vale. Sí, sí. Pero bueno, sí, tenemos es que es la como suerte... fer...
5: Es como un ferrero rocher, si lo ves en... A ver, he puesto una imagen en el fondo. Eh, imaginaos eso, el ferrero rocher que lleva esa capa de chocolate gordota por fuera y luego tiene un núcleo con la ballena adentro. Pues así. La capa de chocolate sería el hielo de este lado.
4: Sí, la, la idea que se propone es que la capa de hielo tiene un grosor medio de unos 30 kilómetros, pero que en la zona del Polo Sur, donde se han observado los géiseres, el grosor es menor, puede ser menor de 10 kilómetros, o sea, pueden ser unos 8 kilómetros, así como ha comentado esto, ¿no? Pero eh, el grosor medio de la capa de hielo es grande. Aún así, no necesitas meter una sonda en superficie, que penetre con algún tipo de, de instrumento por ahí. Lo único que necesitas es tener una sonda dando vueltas mucho tiempo y mapear bien pues lo, eh, toda la dinámica eh, gravitacional, toda la dinámica de, de emisiones, ahí tiene que haber una enorme cantidad de, de ciencia por estudiar en el las estado, grietas pero... en
5: el, Las propias grietas en el hielo claro. te pueden dar pistas, todo.
2: Sí, sí que claro. es lo que iba, ¿no? Que, que te puede. No, no necesitas. Eh... O sea, puedes estudiar la composición química gracias a, la, a esas emanaciones, esos penachos eso es. que, que te están sacando
1: el, el agua al exterior, ¿no? Y eso sí, pero puede la, el problema es la probabilidad de que eso tenga éxito. O sea, que mandes algo ahí y realmente no se destruya en, con lo, lo, mm. en el medio, ¿no? O sea, simplemente, la, bueno, simplemente el reto tecnológico es brutal. Pero llegar ahí y poder medir algo ya es, es mm. tremendo, ¿no? Y ya penetrar la capa yo creo que ya... Es para otro, para otro, para el futuro. No, pero como primer paso,
2: algo parecido al, a los sobrevuelos que ha hecho la Cassini, sí. pero, pero específicamente dedicado a eso y, y con un sí, más focalizado y, y con eh, una capacidad de, de hacer análisis de, eh, de la composición molecular mucho más, sí. eh, mucho más avanzado que el que tenía la Cassini, ¿no?
5: Sí, algún tipo de iba a decir georradar, pero en este caso encelado radar. <risa> Algo sí. que sea capaz un poco de penetrar ese hielo y ver qué hay.
2: Bueno, radar, eh, pero también puedes analizar eh, con, ¿sabes? Con, con espectroscopía, sí. eh, eh, con espectrómetros de masas, puedes mm. analizar las moléculas que mm. tienes en, el, en esos penachos in, in situ. Es decir, no, no, vas a, no vas a ver el calamar, pero, pero sí puedes estudiar la, <risa> eso es en Europa, la ¿no? composición. <risa> eh, no, eso fue un cachondeo por un comentario ah, vale. de Daniel Marín. Justamente hablando de esto, cuando se descubrió que la Cassini había detectado moléculas orgánicas en estos penachos, ¿no? y decía que, claro, la capacidad de la Cassini de detectar moléculas orgánicas complejas era muy limitada, que le podía haber caído un calamar encima sí, y ah, bueno. no lo sabíamos. ¿no? <risa> Eh, siempre por eso estamos con el cachondeo del calamar pero que efectivamente eh, necesitamos un, un instrumento que pueda ser capaz de detectar moléculas más complejas y aún así ya vemos que simplemente eh, las cantidades por ejemplo de metano eh, y de hidrógeno que encuentran son difíciles de cuadrar por lo menos con la geoquímica conocida ¿no? así mm. que desde luego que es interesante está claro, hay que tener en mente lo que decía Francis de que el hecho de que tú no entiendas algo no quiere decir que sean aliens. Que no, o sea, no, sí, esa sí. es la, esa es la, no sé, la, un poco la, la hipótesis socorrida esta de, uy, no sé lo que es de vencer aliens. Bueno, no. Hay profesores eh, okay. en
0: Harvard que no están de acuerdo contigo. Sí,
5: sí. Iba yo también a mencionar al mismo tío. Pero. Avi diría que ahí hay gente.
0: Sí. De hecho, eh, me han llegado ciertos rumores de que, de que ha conseguido un millón y medio de dólares para, para, para estudiar, no, para estudiar, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Los ovnis. Ahora como es? están tan de moda de nuevo en Estados Unidos. para Ahora ver, que no hay. Ahora que todo creo el mundo que cree, tiene quiere... móviles y no y no se ve ni uno. Sí, pero que creo que ha conseguido una financiación, no sé si privada, me imagino, ¿no? de hasta un millón y medio, me imagino que querrá formar un equipo para para investigar eso.
2: Madre mía. Bueno, pues que se... Hablaremos del él. Hablaremos <ríe> de saque algo. O, o no, o no. <ríe> que, se, que se lo disfrute.
5: No, hombre, depende de lo divertido y de gracioso que sea, pues puede sí. venir bien.
2: Eh, si quieren, podemos comentar un poco lo del análisis bayesiano, que es una, bueno, una, una técnica estadística uh -huh. muy muy socorrida, cada vez más común, que es muy interesante porque te permite un poco hacer estimaciones de, de, de cosas como esta, ¿no? de cuánto de probable es que ocurra algo eh, y, y puedes incluir información de lo que se llaman los priors, ¿no? información a priori que tú tienes sobre los procesos que hay involucrados en, un, en lo que sea que estás intentando eh, que, que estás intentando estudiar. Eh, entonces, eh, esto se basa en el, el teorema de Bayes, que es una, una fórmula relativamente sencilla que te permite decir lo que tú quieres calcular, que es en este caso eh, tú tienes que plantear, eh, pues, unas hipótesis, ¿no? Que son las hipótesis que tú quieres contrastar. Que en este caso, pues los autores plantean una hipótesis A y una hipótesis B, donde la A puede ser eh, una hipótesis abiótica, en la que no, el metano es eh, originado por procesos geológicos, y la hipótesis B sería una hipótesis biológica, en la que el metano tiene un origen biológico. ¿no? Y entonces tú quieres eh, contrastar esas dos hipótesis. Eh, siempre en este tipo de estudios bayesianos tú tienes que contrastar digamos una, una hipótesis frente a, pues, por ejemplo, la hipótesis nula o, o cualquier, otro, eh, cualquier otra referencia de comparación. Y tú tienes una serie de observaciones, que en este caso son las medidas de la Cassini de unas determinadas concentraciones, pues, en este caso de metano. Entonces lo que tú quieres calcular es lo que se llama la probabilidad condicionada de que la hipótesis a o la B sea la correcta, condicionada a que tengo estas observaciones. Es decir, sabiendo que yo he observado esto, ¿cuánto de probable es que la correcta sea la hipótesis A o la hipótesis B? Eso es lo que tú quieres calcular. Y el teorema de Bayes te permite poner eso en función de lo que es eh, tus priors, que en principio es la probabilidad que tú dirías a priori, sin saber nada más, dirías, bueno, pues yo creo que es más probable la hipótesis A o la B. Si no tienes ni idea, pues a lo mejor le das un 50% a cada una, eh, pero uno siempre tiene un, un prior en mente ¿no? que condiciona eh, la, la, cuánto de probable es que algo ocurra. Y luego, por otro lado, tienes que tener eh, lo contrario. Es decir, si, yo, eh, si la hipótesis fuera la correcta, cuánto de probable es que yo haya observado esto. O si la hipótesis B fuera la correcta, cuánto es probable que yo haya observado esto. Que eso en principio es algo que tú deberías poder calcular. ¿no? En este caso sería, eh, si la hipótesis A es la correcta y esto es de origen geológico, pues yo eh, cojo este proceso geológico, que es el que yo creo que está produciendo el metano, y calculo cuál es la probabilidad de que ese proceso geológico me dé lugar a las concentraciones de metano que ha detectado la Cassini. Entonces, con esos elementos relativamente sencillos, eh, yo calculo esa probabilidad. Y bueno, al final cuando, eh, cuando ellos meten ese modelo, eh, que claro, como decía eh, Francis y Sara, esto está condicionado a el proceso físico geológico concreto que ellos están estudiando para producir el metano. Y lo que le sale al final es que estas distribuciones de estos posteriores, ¿no? Estas distribuciones posteriores de probabilidad que salen cuando tú, pues, integras todas las, todos los posibles escenarios que eres capaz de construir, tanto en la hipótesis A como en la hipótesis B, pues a ellos les sale que en la hipótesis abiótica es muy improbable que se obtengan esas medidas. Y en la hipótesis biológica, pues sí que, o sea, en el caso de que existan unos eh, microorganismos, unos organismos metanógenos que producen metano, pues entonces eh, es probable que se obtengan esas medidas que obtiene la sonda. Esto al final, por mucho que suene así un poco sofisticado el que has hecho un análisis bayesiano y demás, al final lo que hay que tener en cuenta es que esto es tan bueno como sea tu
1: teorías para calcular... Sí, tu hipótesis, eh, eh, tu a, hipótesis a priori. Tu, tu ¿no? El, priori, priori, el, el peso del prior es lo fundamental. ¿no? Es, es el forma, la forma que aprendemos ¿no? en ciencia. Tienes una, una hipótesis y esa hipótesis se va confirmando o no, va cogiendo más peso y tienes un posterior más, más fuerte o un posterior más débil según la evidencia. Lo bueno de las técnicas bayesianas es que se va retroalimentando con nueva evidencia uh -huh. continuamente. ¿no? Es un sistema iterativo y que, y que además te permite hacer un análisis estadístico en el cual tienes, un, un, tienes una, una serie de resultados que te da una distribución. O Esa distribución tiene una media, tiene una desviación estándar, la cual te da unos errores. Entonces, eso es muy bueno siempre en, en, en las mediciones, porque si mides algo, tienes que dar cuál es el rango de validez de, de esas hipótesis dado esas evidencias. ¿no? Claro. Entonces, eso puedes confirmar o, si estás dentro del error, no puedes, no puedes a confirmar, ¿no? O distinguir sí, entre sí. Eso es, una es cierto, pero
2: lo que quería sí. enfatizar es que eh, estás limitado a tu modelo físico, o sea, sí, que claro. el modelo, si, si hay otro proceso geológico que tú no conoces que puede producir metano, pues, pues ya eh, o sea, esta conclusión no sería válida, ¿no? Claro. Eh, pero, pero sí, efectivamente... Este, bueno, que esto me recuerda un poco no sé si a ustedes les pasa lo mismo a cuando se coge la ecuación de Drake y se ponen también hay estudios bayesianos de la ecuación de Drake en la que tienes parámetros que no conoces pero bueno, haces un puedes hacer estimaciones y como no lo conozco, pues puedo poner un rango aquí de incertidumbres, ¿no? y vas poniendo rangos de incertidumbre en los diferentes parámetros y vas poniendo priors y al final te sale un resultado de que hay, yo qué sé 20 civilizaciones en la galaxia, o 20 millones, dependiendo de, de los rangos que hayas puesto. ¿no? pues Me parece que es un poco así, en el sentido de que acabas haciendo un análisis relativamente sofisticado sobre algo de lo que, bueno, a lo mejor no tienes mucha información y te podrías estar equivocando si hay cosas que no conoces. ¿no?
1: Claro, si hay cosas que no estás teniendo en cuenta el modelo, olvídate. De, por mucho análisis que hagas, mucha estadística, no, no lo estás teniendo en cuenta. entonces Pero... Mm -hmm.
4: Sí, aquí el, el, gran, el gran problema en este artículo es que el, el modelo del proceso abiótico básicamente es la producción de metano por serpentinización, algo que todos los oyentes recordarán de Marte, ¿no? Eso es. El hecho de que el hidrógeno, que se cree que está en el fondo marino de ese océano subterráneo de Encélado, reacciona con el dióxido de carbono y produce metano y agua. En esas plumas se ha observado agua y se ha observado metano. Entonces, creemos que hay hidrógeno por las características que tiene encelado en el fondo oceánico, con lo que ese hidrógeno puede eh, atravesar el océano y salir por esas grietas y, y ahí CO2. Es decir, eh, tenemos todos los componentes para que esta reacción sea la que produce el metano. Entonces decimos, si eh, tenemos... Eh, la, la idea del análisis bayesiano, no sé si se ha quedado muy claro para todos los oyentes como lo ha explicado Héctor, la idea es muy sencilla, es actualizar probabilidades a priori. ¿eh? Yo tengo unas probabilidades en función de lo que yo sé hasta ese momento, y yo tengo nuevos datos. Entonces, esos nuevos datos los puedo interpretar con diferentes modelos. ¿eh? Para cada modelo tengo unas probabilidades a priori, y entonces con esos datos yo actualizo mis probabilidades a priori. Es ¿eh? una manera... La, los datos están condicionados con una cierta probabilidad a este modelo, al modelo, el primer modelo, condicionados al segundo modelo, condicionados al tercer modelo. Lo que me hace el análisis bayesiano es invertirme las probabilidades condicionadas. En lugar de datos condicionado modelo, o tengo probabilidad de modelo. <risa> condicionado a datos, es decir uh -huh. dado que he recibido el dato eh, mejoro eh, actualizo las probabilidades a priori de los modelos y obtengo unas probabilidades a posteriori ¿no? uh -huh. y claro, todo depende fundamentalmente de cuántas condiciones, cuántos modelos yo esté poniendo para esos datos y de la calidad intrínseca de esos modelos si esos modelos son malos, pues el análisis bayesiano corrige eh, algo malo y, y, y nos puede dar la sensación de que el resultado es mucho más parsimonioso, mucho más probable, mucho más razonable, pero es completamente ficticio porque eh, partíamos de algo que estaba mal.
2: Sí, me ha gustado que has usado el término invertir porque es verdad que normalmente nosotros eh, lo que, no sé, lo que hacemos con nuestras teorías, con nuestros modelos es a partir de un modelo calcular cuáles serían los datos que se podrían producir, ¿no? Y, pero normalmente el, lo que nos interesa es justo lo contrario, ¿no? Tú observas unos datos y quieres saber cuál es el modelo que da lugar a esos datos, ¿no? Y es, es un poco invertir, ¿no? Es Carlos? el problema de inverso, ¿Es, sí, sí.
5: Sería hacer de la inversa de una regresión lineal.
2: Bueno, eh, en fin, que, que, no es, que no es algo concluyente, pero mm, es interesante que lo que apunta este artículo es que la cantidad de metano que se encuentra en los penachos de encelado uh -huh. es demasiado alta como para explicarla eh, con la, la forma sencilla con que ese uno, que mecanismo uno pensaría. sencillo
1: digamos. Claro.
2: claro, que a priori es el mecanismo que uno pensaría uh -huh. dominante porque es el más conocido, el más uh -huh. sencillo el, el que uno esperaría mm, con la experiencia que tenemos de la Tierra sí. Entonces, bueno. sí,
4: uno tiene todas las cartas sobre la mesa en encelado de que ese mecanismo es el correcto ahora uno ve que no explica todo pues hay que buscar otro mecanismo, hay que...
0: ¿Pero de cuánto exceso estamos hablando? Porque creo que no lo hemos dicho.
4: Eh, no mucho, no, eh, como el doble o así, no recuerdo la cifra, eh, pero no, no es mucho.
0: El doble con, con significación, es decir, sí. es claro que es el doble al menos.
4: Eh, sí, por ahí era.
0: La
2: cuestión es que, lo, o sea, lo importante que resalta en el artículo es que no, no es tanto cuánto es el exceso, que de hecho sí. yo es que ni me acuerdo del número, sino que el, al hacer, el, cuando miras el... Posterior de probabilidad bayesiana es muy difícil de explicarlo. O sea, la, la probabilidad sí.
0: que lo puedas explicar
2: eh, con, eh, con ese modelo sencillo es bajísima.
0: Um, sí. Eh, no? Sí, lo entiendo, no pero no es lo mismo tener que explicar un factor 2 de diferencia que un factor mil, por ejemplo. Entonces, está claro que hay algo que profundamente no entienden. ¿no? Sí, Entonces, sí. si es un factor 2, pues metas a saber todavía. a lo mejor está dentro del rango pero de bueno, los lo razonable. Lo, lo que pasa, ver.
4: Nacho, con estos temas atmosféricos, tanto los temas oceanográficos como atmosféricos, es que cualquier atmósfera, por muy pocas componentes que tenga, aunque tenga dos o tres gases tiene una barbaridad de reacciones químicas diferentes en función de la altura y la, y la incidencia de rayos cósmicos y, o sea, es absolutamente descomunal la cantidad de reacciones químicas que hay, por ejemplo, en la atmósfera de la Tierra, cuando solamente metes nitrógeno, eh, oxígeno mm. y, y, y poquito de argón. ¿eh?
0: Pero, por, ej por ejemplo, por decir, no sé, por si tiene alguno el número en la cabeza, si, si en la Tierra alguien midiendo la cantidad de metano podría inferir que hay vida
4: lo que se suele hacer en este tipo de, 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 de eh, modelos de, es que sí, el, el metano sí, se, se suele decir, yo pasa que no recuerdo ahora ningún artículo, pero yo creo haberlo lo leído en más de una ocasión, que si eh, una civilización extraterrestre mirara a la Tierra y viera las concentraciones de metano eh, que se verían eh, desde una estrella más o menos cercana, eh, vería un exceso de metano. que inferiría que debería ser de origen biológico. Sí. Bueno, ¿Y la y pregunta es la
5: Aquí hay vacas. Aquí hay vacas
0: argentinas. ¿no? Eh, lo, 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 que quiero, lo, lo que quiero decir es si sabemos si el exceso de metano, por ejemplo, en la Tierra es un factor 2 también, o si estamos hablando de un factor mucho mayor. A eso me refiero. En, es en la Tierra mayor.
4: conocemos infinidad de mecanismos que producen metano.
2: Sí, pero el, creo que el 80 y pico por ciento del metano de la Tierra es de origen biológico. Y uh -huh. De todas formas, lo que es un marcador claro en la Tierra es la combinación de metano, oxígeno y CO2. Eso, Pero bueno, eh. Héctor, estás diciendo
0: que estamos hablando de casi un factor 5, ¿no? Sí. Más en, sí. en el caso de, de la metano es... de lo esperado. Sí. Quiero decir, mientras que en el otro, en, el, en la Luna, en, en, en el Encelado, estás hablando de un factor 2.
4: Pero la, la dinámica, la, la geodinámica de la corteza terrestre y de la de Marte o la de Encelado son extremadamente diferentes. O sea, Sin duda. Lo, lo que no. Podemos decir es que procesos que sabemos que se dan uh -huh. en la Tierra en ciertos lugares muy concretos y que estamos extrapolando, estamos diciendo pues lo que ocurre en Río Tinto, en Huelva, puede, pasar en, puede haber pasado en Marte. Marte. ¿eh? Uh -huh. eh, no es lo mismo que decir lo que ocurre en la Tierra puede haber pasado en Marte. Es que son cosas que no Entonces, se pueden sí. comparar.
0: Lo, lo comprendo. Es, Pero lo que estaba diciendo es que si hubieran encontrado o sea, un factor 10 de exceso, digo creo que se hubieran encendido muchas alarmas, ¿no?
4: Ya te digo, este análisis a mí no me ha gustado mucho el artículo este artículo vallesiano porque me parece todo un fluff, ¿no? me parece que no, no aportan nada. ¿no? El, y en general lo que yo he visto por redes sociales de expertos en, en vida, en astrobiología y, y expertos en, en la vida en el sistema solar, la mayoría opinan que esto es completamente irrelevante. O sea, este artículo no aporta absolutamente ningún tipo de información al problema que sigue igual de abierto que siempre. ¿no? Eh, obviamente hasta que no enviemos una sonda, que hay varias sondas propuestas para para ir hasta Encelado o, o, o a varias lunas de, de Saturno para estudiarlas eh, en detalle, pues no podremos tener más información. Pero ahora mismo lo que tenemos es eh, una cosa muy, muy cogida con los con alfileres. Con pinzas, sí. Mm.
2: Que, de todas formas, yo, eh, me gustaría insistir en eh, respecto a la pregunta de Nacho, aunque creo que lo importante no es cuánto de grande es el exceso, sino cuánto, eh, cuánto se desvía de, de lo que tú puedes esperar eh, quiero decir que a lo mejor un factor 2 para según qué cosas puede no parecerte muy importante pero resulta que es que a lo mejor la probabilidad de que ese factor 2 se dé en un proceso biótico, pues a lo mejor es del 0,3% mientras que en otra situación un exceso de un factor 100 pues a lo mejor eh, la, la probabilidad de que lo puedas producir depende de la varianza del, del proceso ¿no? eh,
0: estoy de acuerdo sí. pero lo, lo que quiero decir es que cuanto mayor sea el exceso con respecto a los modelos que tú tienes pues mayor será la, la, significación o la capacidad de rechazar el modelo, el modelo geológico puro, ¿no?
2: Claro. Para todo lo demás
1: igual, sí, claro. Sí, sí. O sea que no hay vacas en, en celado, ¿no?
2: Bueno, no, yo, no, lo sabemos, ¿no? Porque. Pero no
4: hemos oído mucho. bueno. Sí. Si, si, os fijáis en el artículo, si no sé si lo tenéis delante o no, bueno, para lo que lo tenga delante, ¿Mm? eh, el artículo, eh, claro, eh, como es un análisis bayesiano, El análisis bayesiano depende eh, fundamentalmente de tus probabilidades a priori que no las conoces, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que haya vida en el ¿No ¿Tienes ni idea? Tienes que estimarla. ¿Cuál es la probabilidad de que haya mecanismos abióticos eh, que puedan explicar eso? Es una probabilidad alta porque sabemos que está ahí, porque están todos los componentes y debería estar ahí, ¿no? Y después tenemos las probabilidades condicionadas. La, el exceso que observo, ¿cómo lo explico? Eh, con hipótesis eh, biológica o con hipótesis abiótica. Pues eh, la figura principal, que es la figura 3, eh, te muestra unas bandas, ¿no? Entonces, la idea del artículo es que la banda que apunta hacia probabilidades a posteriori eh, biológicas de origen biótico es una banda que está por encima de la banda que apunta a hipótesis abiótica pero está por encima a partir de una probabilidad de que existe eh, eh, vida en, en encélado eh, por encima del 0,2 ¿vale? Por, porque si tú supones que no hay vida en encélado, es decir que la probabilidad de, de la vida de la probabilidad biótica es muy baja obviamente domina el proceso abiótico es lo único que puede explicar el fenómeno entonces, tú asumes que si asumimos que la probabilidad a priori de que hay vida en, en el cerdo es alta, pues obviamente, claramente, ese exceso debe ser explicado por proceso biológico. Mm.
2: Tus priors. Pues fijaros al que hay una, una, una tijera, a... mm.
4: un, un diagrama tipo tijera. Mm. ¿Eh?
2: Mm. Que al final volvemos a que tus priors son Entonces, ¿dónde colocas tú este...
4: esa probabilidad a priori? Pues, no, pues la colocas a ojo de buen cuero, quiero decir, no sabes cuál es.
2: Claro. Y como lo decimos siempre, ¿no? Hace un poco de broma también, cuando no sabes cuál es la probabilidad, pues 50%, ¿no? Como que te toque la lotería, pues me puede tocar o no tocar, 50%, ¿no? Eh, a mí me parece eh, quizás más representativa la figura 2, donde se muestran las distribuciones y, y, y la, la línea vertical morada son las observaciones y ves un poco, pues, en qué rango de, de cada una de las hipótesis de la distribución de probabilidad caen las observaciones, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso lo que, lo que creo que es el mensaje que nos dice este artículo es que bueno que por lo menos con el proceso que uno esperaría generar metano en el fondo del mar de Encelado no consigues producir suficiente como para explicar lo que se observa y es pues, bueno, eh, un indicio más de que, de que hay que ir allí y mirarlo, ¿no? Eh, me fastidia que Encelado parece que va adelantando a Europa en la carrera esta <risa> astrobiológica, porque yo soy más fan de Europa. Pero claro, es que en Encelado tenemos a la Cassini. Eh, y, y eso teníamos. Yo, teníamos, bueno, teníamos, teníamos. Sí, teníamos. Eso. Tenemos los datos que tomó la Cassini, vale. eh, mientras que en Europa vale. no tenemos esa suerte. ¿no? Sí. Tenemos ahí a la Cassini pequeño... la
4: suicidamos en Saturno.
2: En Saturno, sí. sí. <risa> me acuerdo del de gran final. El gran final de Cassini. Y me acuerdo de los titulares también de la española que va a estrellar una sonda de la NASA. Es verdad. Que, bueno, aquí hicimos algunos comentarios sobre esos titulares un poco un poco raros. Eh, en Europa, la sonda Galileo, luego en reanálisis, se descubrió que también había atravesado algunos de estos penachos, pero por supuesto la cantidad de información no, no es ni, ni de lejos comparable a la de la Cassini. ¿no? Esto, por cierto, eh, les recuerdo que fue el premio señal de 2018 las observaciones de la sonda Cassini de, de ¿no? la detección de, de moléculas de orgánicas complejas en los penachos de Encelado.
0: Mm.
2: Así que mira todavía
1: tenemos sigue, que, sigue,
5: todavía sigue que mandar algo ahí.
1: Sí, 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 lo que pasa es que la NASA no nos escucha porque hay, hay varios proyectos, hubo varios proyectos de, mm. para Europa, para Encelado y siempre gana Marte. <risa>
5: o sea, A ver, está sí. más cerca, sabemos aparcar ya allí.
1: Sabemos sí. <risa> sí, sí, pero pero está muy pelado.
0: Sí.
1: No hay agüita, no hay chorritos.
2: Eh, en, bueno, en estos sitios hay mar, pero está debajo del hielo. Sea claro, está, no, usted, está más complicado. Este, está este está mucho complicado. Más complicado.
5: No, la sonda que podemos mandar es una sonda esta que hace como las que tenemos en los polos, que hace turulo de, de hielo, mm. lo saca para analizar. Luego una cañita de pescar a ver si
4: hay algo.
2: Sí, sí, ahí en el agujero.
4: Claro, pero pues, vemos el problema del mol, ¿no? Acordaros del mol este, del mol de Marciano. Ah, sí, el Intentó. Claro, sí. iba a taladrar unos metros y, y se encontró con roca y que no, y que no, y que yo no entraba, y que no entraba. Imaginaron lo mismo, pero en el zélado, Sí, sí. Con las enormes. Pues aquí, aquello no entra por lo que sea, porque hay una roca justo debajo de donde hemos intentado hacer el agujero. En Encélado tiene que ser completamente automático, no podemos cambiar nada de la misión. Mm. O sea que. Eh, el o sea, problema de afección. O sea, hay misiones propuestas para Encélado, que pones un orbitador, que pones un aterrizador y que pones un, un taladro enorme que, que metes dentro del hielo. Pero una cosa es proponer la misión. Y otra, sobre
1: to
3: que, sobre todo porque la, las probabilidades ahí de encontrar algo serían 10 kilómetros. <risa> o sea, sí. durante 10 kilómetros tendrías que cruzar los dedos y decir que no encontremos nada raro, cosa que lo que ya pasó en Marte te deja claro que puede pasar fácilmente.
2: Está claro que el tema de hacer agujeros en otros planetas todavía, no, todavía lo tenemos que perfeccionar. Es un tema que, creo que no era, ver, no era, no era cuestión de ni siquiera que te hubieras encontrado una roca, sino como que la, el, sí, la viscosidad la madura, claro. y lo compactado del terreno no era lo esperado, ¿no? Y eso sí, dificulta claro, el tema. Claro,
5: desconocemos el, el nivel de rozamiento que ofrece el suelo marciano. Entonces, claro, meter algo basándote en... El, un polvillo parecido que tengas en la Tierra es muy complicado. Claro, uh -huh. aquello no friccionaba lo suficiente para que aquello entrase y no...
2: Ya, yeah, igual faltaba lubricación. Sí, bueno, ahora. pero la
4: siguiente vez que lo hagamos, lo intentemos, seguramente lo haremos mejor, ¿no? Pero,
2: pero yo, yo insisto en que de momento, o sea, antes incluso de ponerse a, a taladrar agujeros, eh, simplemente el pasar por allí y, sí. y ¿no? eh, aspirar, oler uh -huh. eh, las emanaciones que están saliendo de allí... Si sí, ya estas lunas son suficientemente gentiles como para enviarnos cosas al espacio, mm. ¿no? Solo tenemos que ir... Y sí, pasar por encima. Claro. Está la también. misión Juice, ¿no? De, cómo es, Jupiter es Icy Moon Explorer o algo así. Eh, que, que creo que, bueno, puede ser, puede ser un primer paso interesante, ¿no? Y la Europa Clipper, por supuesto, mm -hmm. también. Eh, eso puede puede ser interesante.
4: Mm.
2: Bueno, ¿alguna cosita más sobre esto o vamos pasando de tema? Por mí no. Pues ah. venga, seguimos.
4: Coffee Break presenta.
1: La galaxia, La galaxia de Bantoku. Y de Nacho, ¿no? Claro, y de
0: Nacho,
2: digo. ¿eh? <risa> <risa> ¿Qué pasa, no?
0: <risa> bueno, y de bueno, mucha gente, ¿no? Y de claro. mucha no, gente. Ha, ¿no? ha, literalmente han llovido ríos de tinta. Y cada ¿no? día de Río más de gente, tinta, sí. ¿no?
2: NGC bueno. 1052-DF2.
1: Esta es la DF2. Entonces DF, sí si aclaro yo. Okay. Los estuve <risa> escuchando en el, el anterior programa. Es que también está DF4. Claro, y me hago un lío con las DFs. DF4,
0: pero... DF44.
1: Claro, 44 también. Hoy vamos DF, a hablar de DF. Son todas pares, ¿verdad,
2: la... Nacho? Todas las galaxias que tienen cosas raras de materia oscura son pares. ¿No? Eh, un ah, requisito. Creo que sí. <risa> o sea, <tengo> que <risa> Oye, pensarlo fíjate. Bien. Qué curioso. Uh -huh. eh, bueno. Hacemos una pequeña introducción eh, por sí, si claro alguien... No. A ver... Puede haber alguien que no haya escuchado todos los coffee breaks anteriores. Me, me han dicho poca que eso gente, pasa. Ya, pero <risa> alguien queda, ¿no? Gente que duerme bien y... <risa> <risa> que <se quede> <risa> eh, hay cierta polémica porque este investigador, Pieter van Dokum, que tiene un nombre que mola mucho, ¿Eh? Eh, que es además pues catedrático o algo así de astronomía en la Universidad de Yale, o sea, un un pope de, de, la, de la astronomía mundial eh, utilizando un instrumento que es este Dragonfly que es bueno, una, una cosa un poco ingeniosa. Se trata de, de hacer un, una especie de pequeño telescopio con muchos teleobjetivos que no se sé, han hecho si son hasta comerciales, no de estos los que se usan para cámaras fotográficas. no Son sí. los
0: objetivos de estos de paparazzi que, que puedan usar. Los, por ejemplo, los que vemos en, en los campos de fútbol no cuando uh -huh. hacen ese, esos zoom tremendo. Sí, los sí. los típicos reporteros. Pues esas, esas cámaras uh -huh. así con esos teleobjetivos que, que, con, que pueden tener a lo mejor 14 o 15 centímetros de, de diámetro, ¿no? uh
2: -huh. pues juntando muchos de esos eh, hacen un, un telescopio de con un campo muy grande y les permite uh -huh. observar campos grandes y ver muchas galaxias eh, en imagen, por supuesto, no todo esto es haciendo sí, sobre sí. imagen y con eso pues eh, bueno eh, encontraron estas estas galaxias interesantes en un en un campo estas son galaxias eh, de las que le gusta estudiar a Nacho y nos ha hablado de ellas en alguna ocasión que son galaxias que el grupo de con llama ultradifusas porque eh, están, están como muy extendidas eh, pero tienen un brillo superficial relativamente bajo eh, creo que a Nacho no le gusta esa definición, no tú las
0: llamas de bajo brillo superficial no son galaxias de bajo brillo superficial, son más o menos 10 veces más débiles que el cielo más oscuro que podemos observar en la Tierra es decir, que, bueno, te puedes imaginar, ¿no? Te vas al roque de los muchachos, miras el cielo más negro, el más oscuro, bueno, pues todavía eso es 10 veces más, más tenue, o incluso 100 veces, dependiendo de la galaxia que se esté explorando, para que te hagas una idea de lo extremadamente transparente, si quieres, que, que son, ¿no? Eh, o sea, son galaxias
2: que tienen una densidad de estrellas muy baja, realmente, ¿no? Es lo que está diciendo. Sí,
0: eso. son equivalentes como a observar la parte más externa de nuestra galaxia, por ejemplo, cuando uno se va a regiones donde. Eh, ya encontrar otra estrella cuesta bastante, ¿no? Porque están bastante alejadas unas de otras. Es decir, que son... De hecho, cuando uno mira fotos de estas galaxias, puede ver las galaxias que están en la parte, digamos, más allá, ¿no? Es decir, Detrás. las galaxias de fondo las puedes ver porque, porque hay pocas estrellas entre ellas, ¿no? hmm.
2: Y entonces lo que pasó es que en esta galaxia de F2 en principio pues eh, publicaron un artículo en Nature, el grupo de Van Dokum, eh, afirmando que esta galaxia pues prácticamente no tenía... De hecho, originariamente decían que era una galaxia que no tenía materia oscura. Luego ya lo, lo suavizaron un poco diciendo que era una galaxia deficiente, altamente deficiente en materia oscura. O sea, una galaxia normal, pues sabemos que el 80% de su masa es materia oscura y solo el 20% son estrellas y materia ordinaria. Y ellos llegaban a la conclusión de que esta galaxia tenía... Bueno, tenía una serie de anomalías, esta DF2. Una de ellas es que prácticamente no tenía materia oscura. Luego tenía otras anomalías, como que, por ejemplo, los cúmulos globulares eran anómalamente brillantes.
0: Y anómalamente grandes.
2: Y anómalamente grandes. Claro. Y esta conclusión, sobre todo la más llamativa, la de que no tenía materia oscura, eh, pues, claro, está basado un poco en que el. Tú mides el, el, a partir del brillo de, de las estrellas que ves, te haces una idea de cuánta masa hay en estrellas. Y a partir de los cúmulos te haces una idea de la masa dinámica, de cómo orbitan los cúmulos. Entonces comparando la masa dinámica, que es la masa total con materia oscura, y la masa en estrellas, que es la que ves en la imagen, pues puedes saber si la cantidad de masa oscura es mucha o poca. ¿no? Esa era un poco la, la situación que, que tenía. Y claro, esto es importante porque en principio, como digo, las estrellas las galaxias normalmente tienen un 80% de masa en materia oscura y se supone, ¿no? En los modelos de evolución eh, cosmológica, pues que eh, habrá algunas galaxias que hayan perdido materia oscura por interacciones gravitacionales con otras, pero bueno, hasta ahora no se conocen eh, ningún, en fin, ningún candidato confirmado y esta hubiera sido la. En principio sería la primera y por tanto pues, tuvo mucha repercusión. Lo que pasó es un montón de gente empezó a criticar ese trabajo en varios, en varios frentes. Y una de las críticas quizás más, eh, más punzantes eh, pues son de, del grupo de Nacho, que ellos se dieron cuenta de que probablemente, o, o se, por lo que ellos habían podido estimar con sus, con sus cálculos, con sus observaciones, eh, el grupo de Bandocum había estimado mal la distancia a esta galaxia. Eh, ellos estimaban que la galaxia estaba a 22 megaparsecs, mientras que eh, según el grupo de Nacho estaría a 13 megaparsecs y no a 22. O sea que hay casi un factor 2 en la distancia. Y claro, al estar, si la galaxia estuviera más cerca, pues eso implicaría que realmente ese brillo en estrellas que vemos eh, tendría menos estrellas de las que había un factor 4, ¿no? porque como el, la, el, la intensidad va con el cuadrado de la distancia, pues tendrías que multiplicar por 4 la masa de estrellas respecto al cálculo inicial de Van y por tanto, digo al revés, Van eh, Dockum habría sobreestimado en un factor 4 la masa en estrellas y entonces ya las y cosas casa, sí que ¿no? cuadrarían. No. Y también los cúmulos globulares serían cúmulos normales, o sea que resolverías varias anomalías de la galaxia. ¿no? Uh
0: -huh.
2: Bueno, esos son un poco los episodios anteriores, ¿no? <risa> en episodios anteriores, En sí. episodios anteriores.
0: Vale, eh, déjame hacer una, unas pequeñas puntualizaciones Puntualiza, a, lo, a lo que has comentado. ¿sí? Mm. La distancia original que ellos, que ellos proponían era 20. Ahora es cuando dicen que es 22, es mm -hmm. más lejos. Es decir, que extreman todo. Es decir, lo, lo, todo es más extremo. Es decir, hay todavía menos materia oscura. Los cúmulos globulares son más brillantes. Los cúmulos globulares son más grandes todavía de lo que ya eh, decían que eran, ¿no? Es decir, todavía se extrema, se extrema más la, la, la anomalía, digamos, de este tipo, de esta galaxia. Y la otro, el otro comentario antes de empezar a, a discutir los nuevos artículos es que el, cuando comentas es que la cantidad de materia oscura que hay en cada en la galaxia es esperada, ¿no? Que dices que es el 80%. La cantidad de materia oscura depende de la de la galaxia, de la galaxia, es decir, la, el, la, el porcentaje que está dando creo que es para galaxias como la nuestra, como la Vía Láctea. Cuando te vas a galaxias más pequeñas con menos estrellas, el, 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 la, la diferencia entre materia oscura y materia estelar crece de forma que todavía la tensión es mucho mayor. O Estaríamos para, a lo mejor, factores eh, 30, 40, 50, incluso 1.000, eh, se ha llegado a decir, en alguna galaxia muy, muy pequeña, ¿no? que, que básicamente son eh, acumulaciones de materia oscura con dos o tres estrellas sueltas. así mm. es que te quiero decir que... Pero que, me una que... cosa.
2: Esa, uh -huh. esa diferencia es por... Eh, o sea, ¿la relación materia-oscura-masa bariónica se, se mantiene y el hecho de que tengan menos estrellas es porque son galaxias que tienen más gas y menos estrellas, han formado menos estrellas?
0: No necesariamente. La, tiene que ver con la... Eh, es un compromiso entre la eficiencia, la, en la transformación, tu eficiencia al ser capaz de transformar el gas que tienes en estrellas y a la vez la, la eficiencia que tienes de proceso debido a la formación estelar o a, a, al proceso de, del agujero negro central supermasivo, en parar la formación de estrellas. Es decir, esos dos procesos sabes que están eh, generando retroalimentación en la formación de estrellas y que, por lo tanto, eh, el, el juego entre esos dos fenómenos es el que, te, el que te da la cantidad de estrellas finales que tienes en un, en un halo. Es decir, el halo de materia oscura más eficiente formando estrellas, donde... donde no, las supernovas, por ejemplo, no pueden parar la formación estelar porque el campo gravitatorio es lo suficientemente intenso y a la vez no tienes un agujero negro supermasivo muy grande como para inyectar mucha energía en el medio. Eso es lo que se crea ahora. Eh, sería el rango de, eh, del halo de materia oscura de la Vía Láctea, de, de, la, de galaxias como la Vía Láctea, donde ahí es la máxima la máxima eficiencia en formando estrellas. Vale. Uh -huh. Bueno, pues perfecto. si quieres me meto ya en más eh, en comentar las novedades.
2: Sí, eh, empezamos por el artículo de Van Docum. Eh, de, vale. de
0: acuerdo. Bueno, pues la novedad es que, como ha quedado, o se ha quedado, o que queda pendiente una determinación precisa de la distancia para poder eh, cerrar, eh, o bien está lejos y hay un problema y por lo tanto tenemos que investigar esas anomalías y qué puede producir esas anomalías, o bien está cerca. Y entonces se trata de una galaxia más normal, no, no sería anómala en, en ningún sentido y, y bueno, se resolverían todas las novedades. Entonces, eh, la idea es tratar de medir la distancia de forma precisa y para eso se, ahí, eh, la, mejor, la, mejor, la mejor forma que tenemos para galaxias en ese rango de distancia es medir lo que se llama el, el Tip, que sería algo así como la cabecera de, de, de la, el brillo de las estrellas gigantes rojas, de la rama de las gigantes rojas. Resulta que cuando las, las estrellas gigantes rojas evolucionan en una fase que se. en una fase muy concreta, donde se produce bueno, una fase del helio, entonces alcanzan un máximo de brillo, que viene a ser de, del orden de magnitud absoluta menos cuatro, que eso es como, si no recuerdo mal, unas uh, alrededor de unas mil veces más brillantes que el, que el brillo del Sol. ¿no? Es decir, ese es el máximo brillo que alcanzan, y como alcanzan ese brillo tan gigante, tan, tan, tan enorme, nos permiten detectarlas en galaxias lejanas. ¿vale? Uh -huh. ¿Cuánto? Pues más o menos hasta 15, eh, eh, 20 megaparses, que son como unos, digamos, hasta 60 millones de años luz. Eh, con imágenes de muy alta resolución espacial, para poder ver las estrellas individuales, como son la, las imágenes del telescopio espacial, e imágenes muy profundas, pues podríamos en principio ser capaces de detectar esas estrellas individuales en ese momento en el que se produce ese flash, digamos, de brillo máximo que alcanzan y que está bastante bien caracterizado, eh, que yo te digo, que es alrededor de eh, una, mi, perdón, redondear unas mil veces más brillante que el brillo del Sol, la, son, actualmente ¿no? son como candelas estándar también en ese sentido ¿no? de, de alguna idea, de hecho hay eh, hago un pequeño aparentesis porque ha salido un artículo muy reciente de eh, lo tengo aquí apuntado pero que me llamó mucho la atención eh, de, eh, de Wendy Friedman eh, de, de, de Wendy Friedman que es una es una, es una de altísimo nivel donde habla de la constante, las medidas de la constante de Hubble uh, y la tensión esa famosa entre las supernovas y, y la radiación de fondo, ¿no? pues cómo utilizando este, precisamente este indicador de distancia, que es el, eh, la, la, la rama gigante de, la, de las estrellas eh, rojas, eh, pues les sale, por ejemplo, compatible la distancia, utilizando estas técnicas, le sale compatible con, el, con la radiación de fondo. Es decir, que para que veas que es uno de los indicadores para ese rango de distancia, 40, 50, 60 millones de años luz de distancia que utilizamos los astrónomos con más precisión. ¿no? Entonces, este equipo consiguió que le dieran 40 órbitas del telescopio espacial Hubble y eso es una auténtica brutalidad. 40 órbitas son unas 40 horas de telescopio, que incluso para cualquier telescopio que te den 40 horas es una salvajada, pues imagina que te dan 40 horas del telescopio más demandado de la humanidad, que es el telescopio espacial Hubble entonces tiene unos datos extremadamente increíbles son preciosos los datos tú miras la, la imagen bueno, esa tienes que actualizarla esa es la de con, con un par de órbitas ahora tienes que poner la foto con la nueva <risa> imagen <risa> se ven perfectamente las, las estrellas ¿no? pero claro con, aquí es muy, muy interesante cuando tienes unos datos de altísimo nivel de altísima calidad tienes una gran responsabilidad también que es hacer un análisis de alto nivel claro. y es ahí donde entra donde entra mi crítica ¿no? es decir, no basta a veces eh, se, se pone mucho el punto en, tengo unos datos extraordinarios. Sí, pero los datos no hablan solos. Los datos hay que saber interpretarlos. Hay que tratar. Hay que saber, de hecho, es por lo que estábamos justo hablando antes. Uh, o sea, yo puedo tener unos, unas medidas ultra precisas y, sin embargo, no, unas, no sí, unas mediciones ultra precisas y, sin embargo, no ser capaz de inferir el parámetro que estoy buscando con precisión. Bueno, pues entonces, eh, estos datos se han hecho, o sea, ellos al pedir los datos y al concederles el tiempo, por supuesto tienen una ventaja eh, competitiva con respecto al resto de los astrónomos, ya que tienen los datos de forma propietaria durante un tiempo, es decir, hace, hace relativamente poco que se han liberado los datos y nosotros hemos tenido acceso a ellos. Bueno, pues entonces lo eh, Esto, resumiendo... perdona, Macho, me parece interesante
2: de comentar para la gente a lo mejor que no sepa cómo funcionan estas cosas, ¿no? Pero eh, lo has planteado en el sentido negativo, pero pero se le puede dar la vuelta, ¿no? Y decirlo, eh, fíjate qué bueno es cómo funciona en este caso un telescopio espacial como el Hubble, que alguien a quien se le concede tiempo de observación, pues va observa, tiene un tiempo para estudiar los datos y para aprovecharlos, y pasado ese tiempo esos datos eh, se hacen públicos para el resto de la comunidad y otros investigadores pues como, como es tu caso eh, con cierto retraso porque tiene para que tenga ventaja el que ha, el que ha conseguido ese tiempo de observación pero con cierto retraso tienes acceso a esos mismos datos no que son los mismos exactamente que tiene Bandocum no
0: Exacto. Eh, típicamente, dependiendo del telescopio, ese tiempo propietario pues, puede oscilar entre, entre un año, es el, el típico tiempo de retraso que te permiten tener eso. En el caso del telescopio espacial Hubble están teniendo eh, eh, una política un poco más agresiva y están permitiendo ya utilizar los datos de forma pública en seis meses. Veo que, que Francis sí tiene la imagen nueva, donde se puede comparar la diferencia sí, en profundidad. Es preciosa. Ahora puedes ver la, sí, sí. la misma imagen, <ríe> puedes ver las estrellas resueltas y en el otro costaba estaba verlo. ¿no? Eh, pues bueno, entonces, eh, ahora estamos en esa fase en la que ellos han publicado un artículo en la que ellas, que dicen que la distancia es, como digo, más extrema todavía, Los ponen más lejos y estamos en la fase ahora nosotros de analizar esa, esa distancia y nos sale... La distancia cercana, es decir que... Más cercana. Que, sí, no todavía. sale la distancia más... No más cercana, no.
1: No, no más cercana todavía de lo que no, tenía, eso
0: No, vale. dentro de los errores no sale compatible. De vale, no modo, todavía uh -huh. no quiero indicar un número concreto porque vale. hasta que no esté bien hecho no, no tiene demasiado sentido y uh -huh. puedo oscilar un poco. Pero bueno, lo, el, el resumen es que no nos sale lo mismo. Entonces, ¿por qué creemos nosotros que... que ¿Dónde creemos que están eh, los problemas de interpretación de los datos que tienen ellos, no? Porque los datos son iguales. Es decir, esto es muy, muy curioso. Es decir, ¿Cómo? Por qué, los, <risa> ¿Por qué teniendo los mismos datos llegamos a conclusiones tan diferentes?
2: Uh -huh. Es una buena ¿Vale? pregunta y seguro que todo el mundo se lo está preguntando pues lo vamos a dejar con, eh, con, esa, <risa> con la intriga durante un minutito <risa> en el momento <risa> que hacemos la pausa y ahora a la vuelta se van a enterar de cómo es posible que se saquen conclusiones diferentes de los mismos datos. Venga, volvemos en un momentito. Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, retomamos la conversación donde lo habíamos dejado, que era cómo es posible que con exactamente los mismos datos se lleguen a conclusiones tan diferentes. Nacho, creo que nos ibas a, a contar
0: que llegabas a conclusiones diferentes a las del grupo de Bandocum. Sí, vamos a ver si, si puedo explicar eso. A ver, los datos no cuando cuando llegan los datos a, a, al ordenador del, del científico, del investigador eh, nunca vienen no sé no nos vienen dados los datos eh, puros. Digamos, ¿no? no nos viene solo lo que nos interesa medir, sino nos viene lo que nos queremos medir junto con otro montón de información que es ahí donde la labor, digamos, del, del científico eh, juega, eh, toma su papel. que es decir, ¿qué son los datos que realmente me van a dar la información y qué es contaminación sobre esos datos? Eh, por ejemplo, en la imagen de esta, de esta galaxia se ve muy claramente. Hay un montón de, de estrellitas resueltas. Los estoy viendo. Pero hay un montón de cosas que no son estrellas, eh, necesariamente. Ahí, por ejemplo, ves otras galaxias de fondo, eh, que se ven claramente que son galaxias que no tienen nada que ver. Pero hay otras galaxias que todavía están más lejos, que también son, eh, que nos aparecen como puntos. Y que, por lo tanto, nos están contaminando la, la imagen. Hay también un montón de estrellas de nuestra propia galaxia, en la misma línea de visión, hacia esta galaxia, nuestra propia galaxia, tiene estrellas en el halo de nuestra propia galaxia que se encuentran en, de camino a, a estas que estamos mirando, ¿no? Y que por lo tanto también contaminan nuevamente eh, eh, las detecciones. Es decir, que una vez tengo mi imagen, tengo que ser capaz de extraer solo aquellas estrellas que realmente pertenezcan a esa galaxia. Entonces, para hacer eso, para hacer eso, lo que hacemos... Es hacemos un montón de, de cosas, no intentamos quedarnos solo con las fuentes puntuales que son las estrellas, además intentamos hacer una limpieza de fuentes de tal manera que aquellas estrellas que no se correspondan con el color típico que estamos interesados también las quitamos, pero aún así siempre nos queda una una pequeña contaminación, vale. Pues cuando cuando uno hace lo mejor posible, entonces lo que lo que hace es generar un catálogo de estrellas. Y estudia lo que se conoce como el diagrama color-magnitud, ¿vale? Y en ese diagrama color-magnitud trata de identificar ese, ese la posición de esas estrellas que se encuentran en el, el, esas estrellas gigantes rojas que se encuentran en la zona de máxima emisión de brillo, que es lo que hemos llamado el, el tip de lo que he comentado antes. Nos tratamos de identificar esa caída brusca en el número de estrellas gigantes rojas debido a que más brillante que eso no hay nada.
2: Punta, en esa galaxia. La punta de la rama de gigantes rojas, ¿no?
0: Sí. La mayoría de las estrellas que están en esa fase están en gigantes rojas, son más débiles, pero cuando llegamos a ese momento de máxima emisión, generan un salto abrupto en el número de estrellas que hay en la rama de gigantes frente a lo que está ya por encima, que son unas, unas fases muy muy extrañas, y ahí apenas hay estrellas. Entonces, uno analizando la densidad de estrellas gigantes rojas en ese en esa fase de máximo brillo. Sería capaz de, de, de detectar exactamente a qué magnitud aparente se encuentran, y como conoce la magnitud absoluta, de ahí sacar la famosa distancia de luminosidad e inferir una. Eso es lo que se hace. Con todas las eh, eh, precauciones que he comentado, de que hay que hacer una buena limpieza de los datos. Y eso. Entonces, cuando sí, se. Perdón, hace, esto,
3: esto está relacionado es. con lo que contabas sobre, sobre Wendy. Friedman, Wendy Friedman, o... sí,
0: es un artículo que comentaba, de. Eh, vuelvo a repetirlo porque creo que es un artículo para todos que estamos muy interesados con la con la, el tema de la medida de distancia que es clave en astronomía, es un artículo del 29 de junio de 2021, eh, eh, se llama eh, Measurements of the Hubble Constant, Tensions in Perspective, de Wendy Friedman, eh, lo pueden ver ahí en el, en el archive es un artículo aparte que es muy divulgativo se entiende muy bien eh, todo este problema de la distancia está muy bien explicado eh, bueno supongamos entonces que hemos encontrado el, la bajada brusca en el número de estrellas gigantes rojas medimos la magnitud de esa posición y ya está fin, ya hemos resuelto el problema ahora hay que detectar de nuevo la posición de, ese, de esa bajada brusca en el número de estrellas ¿vale? y ese es problemático ¿Por qué? Porque, está, porque, como hemos dicho, está contaminado por otras estrellas. Entonces, normalmente lo, los astrónomos lo que hacemos es, vamos mirando eh, eh, ese, ese rasgo, esa densidad de estrella a diferentes distancias, vamos yendo hacia, hacia de dentro hacia afuera de la galaxia, y vamos viendo si eso eh, está en la misma posición. ¿vale? Si está en la misma posición es un indicador de que efectivamente estamos, porque como... Cada parte de la... Eh, es decir, el centro de la galaxia es... eh ¿te va a decir cojonudo? ¿Se puede decir? Sí, ¿no? <risa> es, el centro de la galaxia es fantástico porque porque tiene un montón de estrellas y, por lo tanto, la significación estadística a la hora de encontrar un salto es, es muy buena. Por otro lado, al tener muchas estrellas, se producen problemas asociados a que las estrellas están muy juntas y es posible que, que, que encuentres que cuando estás midiendo una estrella, en realidad estás midiendo dos, ¿vale? Entonces la gente lo que hace es una especie de, bueno, vamos a investigar si la parte de dentro donde tengo más estadística eh, tiene el salto a la misma posición que la parte de fuera donde tengo eh, menos estadística. Me es mucho más difícil encontrar ese salto, pero a la vez estoy muy contaminado por estrellas, estoy de, de, muy dominado por estrellas, tengo más área que cubro, estoy más, estoy más contaminado por, eh, por las estrellas de nuestra galaxia, fuentes lejanas, es decir, como ves, no es sencillo, ¿no? Entonces, lo que, lo, que es lo que hemos hecho nosotros normalmente en nuestros análisis es simplemente ver si... Eh, hay, hay un test claro, y yeah. es, si yo eh, me quedo con las estrellas gigantes rojas uh -huh. y el perfil de densidad de esas estrellas es igual que el perfil de densidad típico de la galaxia, pues no lo puedo estar haciendo muy mal, porque estoy, estoy, estoy extrayendo una muestra de estrellas de la galaxia y debería seguir el mismo, el mismo perfil de densidad. ¿De acuerdo? ¿De bueno, pues eso que es una cosa básica, en este trabajo no, no se hace. Y es una cosa que los referís a nosotros si nos piden, no sé por qué a otra gente no. Bueno, aquí sistemáticamente... Que no, que
2: no aparece en el, en el paper del grupo de
0: Van Dukun. no En este, no este trabajo no se hace. No, de hecho, en este trabajo se dice bueno, uh, no, me quito la mitad de las estrellas que están en la, en la, la mitad de las estrellas, uh -huh. me las quito. Las que están en el centro, me las quito. Y solo voy a estudiar la parte de fuera. ¿Por qué? Porque cuando se, uno va a las figuras... Y cuando ve que estudian la parte de, de dentro, el, el, la posición de ese, de ese rasgo que hemos dicho, para medir la distancia está a brillos mucho más altos. Es decir, la galaxia le sale cerca. Claro. Pero fuera, donde estás más contaminado, eh, le, sale, le sale más abajo. Y dices tú, ¿por qué sale más abajo? Bueno, fácil de entender también. Si tú te, ya has visto que la galaxia es súper eh, transparente, apenas tienes estrellas. Si no te puedes permitir el lujo de perder estrellas. Entonces, si te vas en la parte de fuera, ¿qué pasa? En la parte de fuera... Si ya es transparente la galaxia en el centro, imagínate lo el escaso número de estrellas que tienes en la parte de fuera. ¿Qué pasa cuando te vas a una, cuando tú coges de una muestra muy pocos objetos? Bueno, pues que no no, sesgo, eh, no, sí. no, no, no solo eso, sino sí. que cuando tú intentas encontrar un, o sea, es cuando tú eh, de, de, tú, a ver si lo puedo decir, cuando claro, tú tienes muy pocos... A
2: ver si te adivino lo que quieres decir. Que como estás buscando la punta, uh -huh. para tú poder ver la punta tienes que tener bien muestreada toda la rama. Si tú empiezas a perder estrellas en medio, te va a quedar... ¿Qué te pasa?
0: La, la ¿Qué, más brillante qué, qué pasa, más ¿Qué te bajo, ¿no? pasaría cuando tú tienes pocos objetos y quitas? Que te sale, te, te tiras hacia abajo. La más estará más
2: abajo, claro. Hay un
0: sesgo. Hay un sesgo simplemente claro. porque, uh -huh. porque ya eh, no puedes detectar... O sea, si tú estás tratando de detectar un salto en una densidad de, de estrellas y te vas a regiones eh, con muy pocas estrellas, hay un sesgo, claramente, hacia irte hacia donde tienes más estrellas. Claro. Es simplemente una cuestión de, de, de error, de error, eh, no uh -huh. sé si... Una especie de error así. si lo, lo, que menos, lo que menos tienes, si bajas la densidad... O sea, si tú tienes un grupo de algo, lo que menos tienes... Sí, voy a intentar decirlo, decirlo de otra forma. Tú imagínate que tienes un millón de, eh, de, de pelotitas en una bolsa, ¿vale? Eh, y las tienes eh, tienes 10 eh, muy masivas, 100 menos masivas, 1.000 menos masivas y 100.000 menos masivas, ¿no? Entonces, si tú ahora, en vez de tener de esa, de esa, de esa bola, de, ese, de, ese, de esa pelota, digamos, pelota, perdón, de ese saco, tú lo que haces es coger una muestra de 500 objetos, es muy probable que la más brillante no la tenga, uh -huh. Simplemente por una cuestión de que es poco, es poco abundante. Me explico, explica, explico entienden sí. el concepto, ¿no? Sí, es decir, es que... cuando tú tienes muy poco, lo que es muy infrecuente puede ni aparecer. Ni aparecer, claro. ¿Y qué claro, pasa cuando no aparece? Técnica,
2: esta técnica lo que busca es un extremo. O sea, es, es sensible a
0: errores porque está buscando el extremo. Está buscando las estrellas gigantes rojas más brillantes que hay. Exacto. ¿no? ¿Pero sí, qué sí, pasa si, claro. si, si te vas al sitio donde menos, eh, donde menos estrellas tienes? Claro. Pues que la probabilidad de encontrar una de esas es muy baja. Es como si quisieras
2: encontrar cuál es el tamaño máximo de un ser humano y dirías, pues está entre 2, 20 o algo así, pero si solo cojo
0: a 100 personas, diré, pues bueno, el tamaño máximo es 1,90. ¿no? Exacto, esa es la explicación perfecta. ¿Y, esa, eh, eh, y, ¿y qué pasaría? Eh, si tú trataras de medir la distancia a un ser humano diciendo los seres humanos miden una determinada altura, la que tú ves aparente, pues te saldría que es más cerca o más lejano en función del número de seres humanos que eres capaz de... Claro. De detectar, me explico, uh -huh. vale. Pues ese, este problema se ve muy claro en la figura que están analizando ellos uh -huh. y es que eh, a medida que van yendo hacia las partes de fuera, la posición aparente de ese, de ese salto se les va haciendo cada vez más pequeño. Simplemente uh -huh. porque, en mi opinión, claro, hay que demostrarlo y en eso están, están confundiendo, eh, o sea, no son capaces de detectarlo simplemente por una falta de fuente. Uh -huh. Pero lo que no entiendo de nuevo es porque el árbitro les permite tirar a la basura el 50% de las estrellas, cuando ahí tienen la información. Y bueno, yo creo que creo que ahí están cometiendo un sesgo. Entonces, ellos no detectan el, 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 el tip, no detectan la, la posición de ese. Eh, entonces, lo que hacen es algo muy ela, elaborado, es generar una especie de modelo artificial y tratar de ajustarlo, eh, y a partir de ahí medir una distancia. Es decir, que cuando cuando realmente dicen, el artículo eh, se llama... Eh, el título concreto es la, 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 la distancia midiendo el máximo brillo de las estrellas gigantes rojas de, eh, de 22,1 megaparsec. Eh, en realidad ahí no están utilizando el, ese indicador, lo que están haciendo es un ajuste de, de, la, el número, de un modelo que, que caracteriza el número de estrellas que tienen en esa parte brillante, ¿vale? eh, que, bueno, el modelo que ellos mismos hacen también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eh, es muy interesante que ellos también tienen imágenes muy profundas de la otra galaxia que llaman sin materia oscura, uh -huh. pero no tan profundas. Son en vez de, de 40 órbitas tienen 16 o algo así si no recuerdo mal. Y esa y en esa le sale más cerca a la galaxia, ¿vale? Y les sale justo dos megaparses más cerca que corresponde al, a, a lo que a, a este problema que estoy indicando de de completitud en el número de estrellas, ¿vale? Eh, eh, para, para poder medir la distancia entonces eh, yo creo que aquí están, están, eh, están en mi opinión, tenemos que demostrarlo pero bueno, ah, todo apunta en mi opinión que es así, están cometiendo un sesgo a la hora de, de medir la, la distancia
3: y pre Pregunto de, de, de ignorante, pero ¿cuán, ¿cuán sensible es algo así como 2 megapars? O sea, ¿cuán, cuán eh, eh, importante es una discrepancia en eso?
0: Vale, ¿te refieres a la hora del contenido de materia oscura?
3: Sí. Vale. ¿O 2 megaparsecs digo, parece tanto o
0: no? Es que 2 megaparsecs, Gastón, es como todo, dos megaparsecs no es nada si estás a mil megaparsecs y lo es todo si estás a 10. Sí,
3: sí pero <risa> Entonces, en particular para, para el
0: indicador de materia oscura. Aquí es importante porque, de todos modos, bueno, dos megaparsecs, bueno, pues te puede bajar, en, no sé, la cantidad, un 20, un 30%, que no es importante. Eh, aquí lo, la, la, aquí yo no estoy hablando de que haya un error, eh, que haya un error típico en la medida, sino un sistemático en cómo se detecta una distancia. Y eso sí es un factor 2, que como doctor indicaba, pues te puede pasar de, de, de casi hasta factor 4 o 5 en la cantidad de materia oscura que puedes estarte equivocando. Vale, entonces, sobre todo porque recuerda, recuerda Gastón que aquí la clave es que cuando, cuando más cerca estás, la, eh, la clave no es la cantidad de materia oscura sino la cantidad, la contribución del brillo de las estrellas, esa es la clave vale, si te equivocas un factor 2 en la distancia, cuando estás muy cerca como la luz decae, como si no, debería decir, como recuadrado, decaer el brillo entonces te equivocas un montón vale, entonces eh, es por eso por lo que cuanto más eh, um, dos, por eso vuelvo a insistir que dos megaparse, si estás a mil no importa Dos si está cerca, puede ser la vida, ¿no? Mm.
2: Mm.
0: Dos vale, eh... estabas
2: diciendo que es la distancia entre. De, o sea, DF2 la diferencia de distancia entre lo que miden a DF2 y lo que miden a DF4. Uh -huh.
0: Que también nosotros eh, consideramos que está mal medida, por las mismas razones, ¿eh? la distancia de f 4 Pero lo que te quiero decir es que ellos hacen toda una, una discusión sobre lo que puede significar. Que la distancia entre esas dos galaxias que ellos pensaban que estaban en el mismo grupo ahora estén a dos megaparseos de diferencia. Ah, entonces eh, hacen todo tipo de lucubraciones si una está, eh, si están en el grupo, si no están en el grupo, en fin. Uh, bueno, ya es una cuestión sí, generasiado... de
2: discusión. ¿no? Sí. ¿Quieres sí. rápidamente hablar de.? Eh, o no, no sé si hay algo más sobre lo de las distancias, ¿no? pero veo también... Sí, un momento,
4: que... Héctor, ¿Sí? una uh -huh. pregunta. El, en el artículo anterior en el que estiman eh, por esta técnica la distancia de F4, eh, ¿usan exactamente el mismo modelo? Sí, que para es, la misma, el pico?
0: es la misma idea. Y también rechazan la mitad de las estrellas centrales. Vamos. En su argumento, el argumento, claro... Es... O sea, eh... Adelante, Gastón.
3: No, decía que, sino, no, que no sabía eso, es interesante, porque el, el de, los, de las conclusiones que sacan no es solamente lo de materia oscura, sino cuestiones morfológicas acerca ah, de vale. si pertenecen sí, sí. o no al mismo grupo. ¿eh? Claro, claro, claro. O sea, hay más, hay más de una conclusión que podría depender. No, de...
0: no, muchísimas. De hecho, de hecho, siempre hemos estado hablando de. Hemos enfocado, porque igual que lo de la vida y los la, y, la, y la geología que comentaba Sara antes, el, el titular, el titular eh, mediático es la materia oscura, ¿no? Por la palabra oscura, me imagino. Entonces, todo el enfoque mediático y el enfoque de, de, ha sido a, hacia el tema de la materia oscura, que casi es anecdótico, porque mm. sabemos, se conocen galaxias, se conocen a se conocen mecanismos para formar agrupaciones de estrellas sin materia oscura. Por ejemplo, cuando se producen eh, eh, fusiones de, de, de galaxias, hay ramas que saltan que del gas condensa y forma estrellas y ahí no hay materia oscura, por ejemplo. O hay agrupaciones de estrellas, como los, como los globulares, que no tienen materia oscura. Es decir, las estrellas saben asociarse sin necesidad de materia oscura. No pasa nada. Uh -huh. Un objeto como este no sabríamos explicarlo, eso sí que habría que investigarlo. Pero la clave para mí es lo otro. Si los objetos están lejos, los cúmulos globulares son, es la primera vez que se verían sistemáticamente cúmulos globulares tan brillantes y tan grandes. O sea, yo enfatizo los dos aspectos. Es decir, que la galaxia es anómala en tres, en tres puntos, que son la falta de materia oscura, el excesivo brillo de los cúmulos globulares y el excesivo tamaño de los cúmulos globulares. Ah. Cosa que se resuelve de manera natural si la galaxia está cerca. ¿Vale? Porque todos son indicadores que se estropean o esas medidas están afectadas por la distancia. ¿vale? Entonces, eh, eh, claro, a, a, a mí mucha gente, me, eh, o sea, el argumento que ellos tienen es que, bueno, si la galaxia es rara, ¿por qué no iba a ser rara en todos los sentidos? Pero a mí me parece que eso en realidad juega en contra de ella, en contra de ellos. Si una, una anomalía con el resto de cosas normales, pues le da más credibilidad. Ahora, si tú encuentras que todo es anómalo y todo depende de la distancia, para mí eso le da poca credibilidad, pero bueno, para gustos colores, ¿no?
2: Que eh, también, Nacho, relacionado con el tema de la distancia, pero un poco indirecto, es la pertenencia de esta galaxia y su interacción al resto del medio en el que está. Hay una galaxia ahí de fondo, ¿no? Una galaxia grande que está ahí de fondo y se discute si existe una asociación física o si es simplemente un efecto de proyección, ¿no? Que
0: claro. está detrás de la otra. Uh -huh. y, inicialmente, y... inicialmente uh -huh. todo este tema, a ver, eh, inicialmente... Eh, su, su, um, su um, afirmación de que exist, de que esta galaxia eh, podía estar lejos eh, viene dado por el hecho de que hay, una, hay otra galaxia grande de la que podría ser esta, o esta galaxia es un satélite, eh, que se encuentra a una distancia que creemos que se ha medido más o menos bien la distancia, que es efectivamente esos 20 megaparse, esos 60 millones de años luz. Pero un análisis de, 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 la, de, la, de la distribución de galaxias en el campo que hicimos nosotros nos demostró que hay otra galaxia que está más cerca, que está a esos, eh, a esa mitad, ¿no? A esos 13 megaparsecs. Entonces tenemos una grande a 20 y otra otra eh, más pequeña a, a 13. Entonces, todo, toda la clave es decir, bueno, las galaxias enanas no suelen estar sueltas, suelen ser satélites de algo. ¿Vale? Entonces, ahí estamos mirando, eh, estamos mirando una región del cielo que es particular porque hay, una pro, hay dos grupos en proyección. Un grupo más cercano y otro grupo más lejano. Entonces, el debate es ¿estos son satélites de qué estructura? ¿Vale? Entonces, eh, eh, bueno, pues eh, por eso última, eh, hay debate en, eh, eh, a qué pudiera pertenecer, ¿no? Eh, ¿Qué más te quería yo decir en este sentido? Bueno, pues creo que esa era la pregunta, ¿no? Eh, sí,
2: esa era la pregunta y la iba a bailar con este... Ah, sí, perdona, este que tipo. ya me acuerdo
0: que se había perdido el hilo de la, de la historia. Uh -huh. Sí, no se encuentran galaxias de este tipo en otros sitios, que también va, juega huele mal de nuevo. Es decir, ¿Por qué no hay más galaxias de en otros sitios que no tengan nada que ver con esta región donde hay un problema de problema potencial problema de contaminación por proyección de dos estructuras distintas? Porque DF2 y DF4 están en la misma en la misma dirección del cielo. También eso para mí baja en la, la significación del, del tema, ¿no? De este tema. Entonces, bueno, pues ahora nosotros estamos trabajando en esto y cuando lo tengamos, pues saldrá a la luz. Y... Pero bueno, este es el final de la discusión, pues no lo sé. Me imagino que no, que vendrán con otra cosa, ¿no? Sí.
2: Que te iba a decir, porque también ha salido este artículo, que está Mireia Montes de primera autora Exacto. y estás tú también de segundo autor, en el que básicamente lo que afirman es que no hay distorsiones de marea en esta galaxia, sí. que parece ser que tiene un disco y que es una galaxia muy regular, y no parece estar o haber sufrido interacciones con otras galaxias que pudieran explicar que, que le haya arrancado la materia vale. oscura, ¿no?
0: Este, este es otro este es otro punto muy interesante. La galaxia DF4, que es la otra que no que no que, que ahora no estábamos comentando, uh, en el caso de DF4, la, la, la dispersión de los cúmulos globulares es tan tan pequeña que, in, que, que incluso estando cerca no tiene materia oscura. Pero como recuerdas, nosotros hicimos imágenes muy profundas y vimos que se estaba, eh, que las estrellas estaban estaban siendo arrancadas por la por la interacción con otra galaxia cercana. Entonces, nuestra interpretación es, bueno, la materia oscura se le ha quitado por esa, esa, esa interacción y ahora eh, la, la velocidad es tan baja simplemente porque quedan solo las estrellas. ¿no? Entonces, pensando sobre la misma la misma posibilidad, lo que hicimos fue imagen muy profunda de la galaxia en cuestión que estamos debatiendo ahora. ¿Por qué? Si encontramos también esas distorsiones, pues, eh, pues eh, también sería un indicio de que bueno, a lo mejor le falta materia oscura porque puede estar interaccionando eh, con colas de marea, o sea, por, por medio de fuerzas de marea, eh, con otra galaxia cercana y eso le está arrancando la materia oscura y por lo tanto queda menos. Entonces, para nuestra sorpresa, eh, no encontramos uh, ningún, o sea, hicimos imágenes muy profundas y no encontramos ninguna distorsión fuera de la galaxia. De hecho, lo que encontramos justo, lo que encontramos eh, es, eh, al contrario, que la galaxia es muy regular y que tiene un, una especie de disco, ¿vale? Eh, a, en la parte de fuera. Entonces, ¿por qué esto es importante para esta discusión? Bueno, primero porque te, te, te de forma indirecta te está diciendo esto no puede estar muy cerca de esta galaxia o de esta otra porque si no, gravitatoriamente se debería estar destruyendo con lo cual de forma indirecta ya eres capaz de poner una cierta distancia entre objetos. Pero bueno, eso es un indicador relativamente débil. Pero lo importante eh, es que mirando la literatura nos dimos cuenta de que eh, los cúmulos globulares de, de la galaxia de F2 eh, había indicios de que estaban rotando. ¿Vale? Pero eh, en las primeras imágenes de esta galaxia, como se veía una pelotita, la pelotita que han enseñado antes Sara y, y Francis, pues eso se ve una pelota y no se ve nada. ¿no? Entonces todo, era muy natural asumir que la dinámica interna del objeto no rotaba, sino simplemente era una, un soporte gravitatorio por lo que se llama, no sé cómo se traduce, pero por presión. ¿no? Entonces, simplemente es un soporte aleatorio. ¿no? Las estrellas están moviéndose en órbitas aleatorias y no ordenadas como un disco. Entonces, si tú quitas eso de la ecuación, te sale eh, te sale eh, poca es decir, te sale poca materia oscura ¿por qué? porque cuando tú tienes la materia decir, si tú le dices no pero en realidad es una rotación entonces el, ese exceso de movimiento que yo estoy que yo estoy viendo eh, si lo tengo que explicar con, 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 con esa dispersión pues me sale mm, mm, como he dicho eh, poca materia no pero sin embargo si le si le meto rotación cuando tú lo haces las ecuaciones, se puede ver, te sale un factor dos o tres más de materia oscura. Entonces, bueno, eh, ¿qué fue lo interesante? Lo interesante fue que vimos que la alineación de la rotación de los cúmulos globulares coincide ¿no? era, era con el, la estructura del disco, con el eje mayor del disco que nosotros creemos que hemos visto. ¿no? Lo cual refuerza la idea de que probablemente la galaxia además está rotando, lo que pasa es que es un disco... Que, que no está muy de canto, sino muy visto de cara, de forma que, la, de, de forma que lo que estamos viendo es que la, la velocidad es, es mucho más eh, menor de lo que debería. A, a, para que lo entiendan un poquito mejor, cojan la Vía Láctea, ¿vale? La Vía Láctea gira a 200 kilómetros por segundo. Si yo la veo de canto, mido exactamente 200 kilómetros por segundo, porque estoy justo en la visión tal que la máxima velocidad de venida y de ida del objeto eh, eh, coincide con la velocidad de la galaxia. Si ahora esa galaxia la pongo de cara, aunque la galaxia esté rotando 200 kilómetros por eh, segundo, no puedo medir esa rotación, ¿verdad? Porque lo que veo, eh, pues esta galaxia, lo que estamos diciendo nosotros, es que tiene un disco con poca inclinación con respecto a nosotros. Con lo cual, la inferencia que se había hecho de la, de la rotación y por lo tanto la cantidad de materia oscura que tenía, al no suponer que había rotación, ¿vale? al, de, al, de, al quitarlo, no se hace esa corrección de inclinación y, por lo tanto, sale que hay menos masa, ma menos materia oscura de la que hay. ¿Vale? Ahora nosotros lo que estamos proponiendo es no, hay un disco. Cuidado, tengan en cuenta que si hay un disco y está, está con poca inclinación, tienes que deproyectar y ponerlo, digamos, de canto para poder medir la velocidad real, que, vas, que sube bastante y eso hace que se incremente la, la cantidad de masa por ese factor dos o tres que, que comento. Hmm. No. vale es decir que incluso es decir esto nosotros decimos reforzamos es decir, ojo esto eh, lo ponemos en el debate esto no está esto no se ha tenido en cuenta mm.
2: muy bien pues Nacho si quieres cuando tengas esos resultados más detallados eh, vienes y no los bueno espero que vengas antes también para hablar de otras cosas no solo de lo tuyo que, que te sí, es muy fácil porque así no tienes que empollar nada sino como ya te lo sabes pues vienes de cuenta pero
0: <risa> bueno, es muy fácil que tengo que ya... dedicar seis meses para, para cada participación en el programa cofibre <risa>
2: bueno, si puedes venir también a criticar otras cosas pero vamos, que sí que, sí, que cuando tengas más resultados ya que se puedan que se puedan ya dar pues espero que que nos lo
0: yo espero que pronto pero bueno ya siempre recordarles a, a, a los oyentes también que los tiempos de, de la investigación no son los tiempos, que no, que los tiempos de la inmediatez eh, no. mediática que a todos nos gustaría a mí también me gustaría tener los resultados de un día para otro
2: no te preocupes, bueno. Cofibre va a estar muchos años eh. <risa> <risa> para despedir este tema y esto es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver pero me lo has recordado a la largo de las proyecciones de galaxias y tal, yo, hay, hay una neura que tengo, eh, y esto lo dejo no, no tiene que ver con la galaxia de Banduk, sino esto lo dejo para los filósofos de la ciencia para que piensen en estas cosas Yo hay una, una neura que tengo hace tiempo con eh, un uno de los ajustes finos del universo no sé si te has dado cuenta, pero vivimos en un universo en el que tú, donde quiera que mires, tú miras la zona más oscura, más vacía del cielo, como hizo el Hubble con el deep field este, y tú, si tú miras lo suficiente, eso está lleno de galaxias. ¿Vale? Sí. O sea, cualquier sitio está lleno de galaxias. Sin embargo, suele haber una galaxia en cada línea de visión. Es raro que haya estas es relativamente infrecuente que haya estas proyecciones, como la que estamos hablando, que tengas una galaxia delante y otra detrás. que podría ocurrir? ¿Por qué no? Entonces, me da la impresión de que vivimos en un universo extrañamente ajustado para optimizar la astronomía galáctica. Si hubiera menos galaxias en el universo, eh, no habría tantas galaxias. Habría zonas oscuras, vacías, negras, donde no habría nada que ver. Habría zonas aburridas. Y si hubiera más galaxias, sería difícil estudiarlas porque estarían superponiéndose unas encima de otras. O sea, el universo está eh, finamente ajustado para que haya el número correcto de galaxias de forma que cubran todo el cielo sin pisarse. A mí eso me perturba. ¿no? Yo creo que bueno,
0: tiene... y aparte tienes que tienes que añadir el hecho temporal. Es decir, es solo ahora cuando se produce esa densidad de galaxias en la línea de visión. Porque dentro de una. Si, si, claro, si el modelo cosmológico es correcto, cuando se expanda desaparecerán de, de la Pero línea de, forma, de visión. De todas formas, has dicho una
1: cosa y la contraria. Tiene, tiene un poco de trampa eso. Tú dices que miras a cualquier sitio y hay galaxias, entonces siempre hay una galaxia detrás de otra. Lo que pasa es que la de atrás te importa, no se ve tanto, no, no te afecta tanto. Pero, pero no, no, no suele hay haber montón, proyecciones. Hay montones de, de proyecciones. A, sí, pero no es lo habitual. Ya o sea, acabamos de ver. Siempre, no. Sí, sí, por eso digo que me acordé, que al, al hablar de eso de las proyecciones me acordé. Lo pero, que pasa es que las otras son muy brillantes y destacan frente a las galaxias que hay detrás, pero que también las hay. Claro,
5: la luz de una tapa a
4: las, de, a claro. las demás.
1: Se o sea, que y un poco bueno, una trampa. 2, que puesto,
4: suponiendo que las galaxias tienen un tamaño parecido, que no es verdad, ¿hmm? la, la que está delante es más grande, proyectada, que la que está detrás.
1: Por, por perspectiva. La
4: grande sí. tiene detrás muchas peque mucho más pequeñitas, cada vez más lejanas. Esto es la famosa paradoja de Olver. Es la de ¿no?
1: Olver, sí. Que es, el cielo es, el que es a ser lo...
4: completamente sí. luminoso porque estamos rodeados de, de estrellas por doquier.
2: Sí, en el fondo tiene algo que ver con la paradoja de Olver, sí, sí. Bueno.
5: A mí, de toda esta discusión, me gusta que, que, jolín, que sale, sale investigación, salen publicaciones, es bonito, es bonito ver este tipo de confrontaciones por eso, porque ves cómo se hace ciencia y cómo se muestran datos, cómo se, realmente cómo se discute con pruebas, ¿no? Y me gusta, me gusta. Y que ¿no? iterativo, es iterativo,
1: como... ¿no? Que, se, que nada sí. es cierto y falso, sino que se va Efectivamente, mejorando. ¿no? Efectivamente,
5: es, es muy bonito. Y si
1: algo está mal hecho, se dice, no pasa nada. Mm. Por Así. eso,
5: no es como, eh, otro tipo de controversias entre artículos, como pasaba en los 1800 con Marcy Cope, con la Batalla de los Huesos, pero no sé si sabéis el caso, ¿no? Eh, eran dos individuos que cada, un, cada uno ponía a parir al otro en sus papers.
1: bueno pues Eso también pasa. Porque hay gente que se lo toma tan a pecho que, se, que las no, cosas no. Se, se creen que ya son suyas y esa es su teoría y que no se bajan de ahí y hemos visto algún caso, ¿no? No es este pero, pero,
4: pero más habitual es en conferencias científicas más que en papers. ¿no? En papers la gente se retrae un poquillo a, a meterse en debates muy, muy duros.
2: Porque saben que Pero citando personal. al otro le haces un favor, porque al final claro. aumentas el número de citas, aunque sea para sí, criticar, sí, sí, sí. y eso viene bien el, el tener. Pero las conferencias
4: ¿no? científicas, sí hay veces que casi se van a dar con las manos. Sí, uy, sí, uy, uy, sí. A van se a dar de manos.
1: Se increpan, sí, en público.
4: Bueno, se
2: suele decir que la ciencia avanza no porque la gente acepte las nuevas teorías según se van demostrando correctas, sino porque los que defienden las teorías obsoletas, que, que nunca las dejan, se acaban muriendo.
1: O oh, se acaban jubilando, yo, bueno, que, jubilando. Sí. yo iba
2: a decir jubilando. Sí, sí, se, jubilan, se, jubilan. se acaban jubilando. No matas
5: gente. Que no mates gente.
2: No, ya la no gente. No estamos como para perder. Nada. No, 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 jubilando. Y a la gente joven que entra con una mente claro. abierta y con ideas frescas, pues ya se dan cuenta de o sea, cuál es la teoría será correcta. Serán más ¿no? objetivos, ¿eh? Bueno, venga, eh, vamos pasando de tema, eh, que si no, estamos aquí todo el día. Y, y, y podemos hablar ahora, por ejemplo, de una nueva especie de dinosaurios, por cambiar radicalmente el escenario. Que, Sara, una nueva especie de dinosaurios que se ha descubierto, eh, además aquí, ¿no? En Castellón, bueno, aquí, en Castellón, eh, en España, en la eh, Sí, en, la en
5: Portel. Eh, uh -huh. Se ha descrito un nuevo ornitópodo estira, estiracosterno.
2: Ornitópodo.
5: Eh, sí, es un ornitópodo. Sabéis que la clasificación de los dinosaurios se hace en función a la cadera. Entonces, los ornitópodos se clasificaron porque tienen la cadera hacia atrás, como las aves. Uh -huh. Pero las aves no son ornitópodos. Cuidado con eso. En, cuando se hizo la clasificación, se pensaba que, que las aves eran, tenían esta característica, pero luego se ha visto que no. Bueno, cambiando de tema, <risa> damos la bienvenida a esta nueva especie que se llama Porteisaurus sosvainati. Y a ver, no es un nuevo descubrimiento, no se ha excavado para encontrarlo. Simplemente se ha hecho... Eh, se ha ido a un museo, a una colección de un museo, y había un dentario, que es el fragmento de mandíbula derecho de, de un dinosaurio. Este tipo de dinosaurio pico de pato pues, tiene los dentarios pues, muy característicos y estaba se había descubierto este ejemplar en el 98 y llegaba, llevaba ahí expuesto la tira. Entonces, este, este equipo, eh, liderado por eh, Andrés Santos Cubedo, eh, lo que ha hecho ha sido recoger este espécimen y estudiarlo de nuevo. Porque sí que es bueno, de vez en cuando, darle una segunda pensada, una segunda estudiada con las nuevas tecnologías a, a estos hallazgos. O
3: sea, bueno, es bueno, como, es como uno entra a un museo, tal en nature. O sea, si se al museo, mire mejor.
5: Claro. digo? ¿no bueno, es que no solo en museos, expuesto o puede estar eh, actualmente en los sótanos de los museos, hay guardados restos a punta de pala que están dese eh, bueno esperando ser investigados. Por desgracia. Entonces, tampoco consiste la cosa en seguir excavando, sino también bajar al sótano a ver qué tengo. Uh -huh. Bueno, pues. Eh, Esto es el equivalente a tiene...
2: nosotros tirar de datos de archivo.
5: ¡Claro! ¡Claro, claro, claro! Hombre, muchas veces cuando estás en una excavación no te da tiempo a investigar todo. Entonces, recopilas y eso va saliendo poquito a poco según vas teniendo tiempo. Entonces, este dentario tiene un par de características que lo definen como, como único, no se corresponden con, con otros ejemplares eh, ya descritos, eh, como son El, la ausencia de un bulto a lo largo del margen metral del, del dentario el eh, fragmento es así, eh, no esperéis mucho. Y un, huequi, eh, un hueco profundo de forma oval entre los dientes 11 y 12. Con esto, que no lo habían encontrado en otro tipo de espécimen pico de pato, eh, había que ubicarle. ¿no? Dices, bueno, esto no se corresponde con nada que tengamos, eh, pues creamos esta nueva, nombramos a nueva especie y una vez la nombras tienes que ubicarla. Entonces, por parecido, la han ubicado y la han puesto eh, muy, muy cerquita al lado de el, espérate que lo, ahora, lo veo en grande, ¿vale? Del Ouranosaurus nigeriensis, o sea, de un pico de pato de Nigeria, y del Bolong gisiasensis, que este animal es de China. Entonces, dices... Ostras, está emparentado con animales muy lejanos, ¿no? Muy es muy curioso, ¿no? Es un aur adrosauriforme, ¿vale? Y luego el tema es, mmm, vale, tenemos a este hueso, tenemos la descripción, ¿vale? Tienes que describirlo, pues nuevo ejemplar. Lo que sí, eh, esto es paleontología. Quiero decir. Eh, vamos a estar atentos porque puede ser que mañana pasado se descubra que esto es otra cosa eh, al ser un fragmento, algo tan fragmentario y tan pequeño, no podemos afirmar con rotundidad este ejemplar es esto y es impepinable porque os recuerdo Morelladón es de la misma época de la misma zona y no se descubrió la cabeza entonces puede ser cualquier cosa, incluido Morelladón entonces Vamos a esperar a ver si en sótanos o en nuevas excavaciones aparecen más restos de este animal con su, el resto de la cabeza o más, más partes y se aparece Hola. la cabeza de Morelladón.
3: Una pregunta. Sí. Eh, es cierto que si uno tiene el, el faltante de una especie y encuentra algo, dice, bueno, quizás es el pedazo que me faltaba. Pero en este caso es particular, porque al tener la mandíbula uno tiene información adicional, digo, en particular... Hmm. Costumbres alimenticias. Sí, costumbres alimenticias.
5: tenemos ¿No? un problemilla porque los dientes, las coronas dentales no están, le faltan. O sea, ese trozo, es que es una pena porque fíjate de Morelladón tenemos un diente que si hubiera parecido corona dental y hubiéramos comparado hubiéramos dicho, está aquí, ¿no? Es, es la pena, la pena es eso, que esta zona sí que los restos son fragmentarios y es una pena, una pena. Pero bueno, el, el trabajo, os lo recomiendo leer, es muy bonito eh, y merece la pena un poco... Sí,
2: Francis poniendo. tiene el fragmento.
5: <risa> es que fijaos que en qué trocín más pequeño el animal tendría, estudiando el trozo, el animal mediría unos 6 metros, de, entre 6 y 10 metros.
2: Pero dice Entonces, que tenía, tenía pico.
5: Claro, ¿os acordáis de Parasaurolophus? Sí, que, pues esto sería dientes. una versión. Claro, sería una versión mucho más basal, porque estamos hablando del Cretácico Inferior, un poquito más antigua. No era tan espectacular ni, ni de coña, ¿no? Pero sí que ya tenía esa forma de la cabecita. Ese mm. pico.
2: Curioso. Sí.
5: Lo que pasa es eso, que a diferencia de Parasaurolophus, que se encontró prácticamente entero. Y el eh, pobre tenía muchas patologías, pues este no. Se ha investigado el agujero característico. En el paper se describe, porque claro, tú no sabes si la ausencia de bulto o el agujero son de la especie, puede ser una patología. Entonces ellos hacen un poco de investigación de qué le pasó. Y no, no se ha visto restos de que eso esté formado por una enfermedad, porque si no, sería como una textura un poquito más globosa. Y no, no, la textura no varía eh, alrededor del de la incisión, entonces no, no parece que sea hecha, hecha en vida, sino que nació con ello.
2: Hmm. Muy bien.
5: Y ya os digo que puede ser... Y necesitamos... Es como que te encuentras la pieza... Tienes un puzzle. Te encuentras una pieza en la que tienes los bordes hechos. Te encuentras una pieza de centro y dices, ¿y ahora qué hago con esto?
2: Claro. La <risa> es tienes que estar por bonito. ahí a la espera de a ver si vas encontrando otras y puedes ir encajando.
5: Claro, pero mientras se tienes que nombrar. Uh -huh, uh -huh.
2: Muy bien. ¿Algo más sobre esto? Eh, pasamos al siguiente tema, entonces, uh -huh. que es, le, le gustará a nuestros amigos en Chile, porque es
1: sobre la Isla de Pascua, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, sobre lo Rapa Nui, los Rapanui. Los Rapanui. La Isla de Pascua, o Rapanui. Y es, es muy chulo porque, bueno, aparte de eso, que me encanta de estos temas eh, no, de antropología y tal, <risa> también en el episodio 50, hace un montón de años, el 2016, estábamos hablando también de, de Rapanui estamos ¿no? hablando Rapanui con, con otras cosas ¿no? En el episodio 50. Sí. sí y es muy gracioso
2: esto esto es terrible o sea lo mismo a alguien le da ahora por
1: coger e ir y escuchar ese episodio puede puede sea. ir puede ir ¿Tú, <risa> tú lo has escuchado sí y... sí 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 y y no, no pasa nada no puede. pasa nada muy breve muy breve no tiene nada que ver con esto, tenía que ver con unas herramientas que se habían encontrado, etcétera. Es que,
2: perdona, ¿sabes que Cuando hicimos la pausa en junio, estas pequeñas vacaciones, ha habido gente
1: que se ha puesto a escuchar los primeros Sí, sí, lo he visto y... por ahí en Twitter, sí, hay gente para todo. Estoy aterrado. O sea, <risa> no pasa Las nada. cosas que habrán salido ahí... Yo por eso Pero... lo escuché, escuché lo que dijimos y, y si es correcto no tiene nada que ver. Está todo bien, se puede escuchar. Sí, sí, bueno, sí, sí, vale. sí. sí, sí. En ese momento sí. Es que Era... la hemeroteca a mí me... No tiene nada que ver. Y esto, esto es un buen ejemplo también de lo que decíamos antes, de que con los mismos datos se obtienen conclusiones completamente diferentes, hmm. que es bastante sí. interesante y además usando estadística bayesiana. fíjate qué casualidad sí. no porque está muy de moda es decir que, que, es, que es, es muy todo correcto hay que hacerlo bayesiano. claro claro es muy correcto usarlo sí,
5: porque además es que da muy buenos resultados y o la sea, estadística es una herramienta maravillosa
1: Sí, sí, y además te da errores, o sea, el rango de también, errores también, que es, que es fantástico, te da distribuciones que en este caso es, es determinante, ¿no? Entonces, esto eh, está en publicado en Nature Communications, que nos dirá Francis, que pues es un poco el ola de, de la ciencia o algo así.
4: Bueno, bueno, el Scientific Reports es el ola de la ciencia, Nature ah. Communications es donde caen todos los artículos que van a otras Nature y que no entran, ¿no? Si vas a un Nature Physics y te lo rechazan, te dicen, bueno, les recomendamos que vaya a Nature Communications. Ahí. O sea,
5: eso es de semana, ¿no?
1: <risa> un, poco, un poco el Semanal pronto que, que aquí hay un poquito bueno, es que es, es muy contradice totalmente desafía la, la teoría establecida de que eh, se viene repitiendo muchísimas veces y lo hemos oído en todos sitios que efectivamente en, en la isla de Rapanui que está en un sitio muy, muy aislado eh, cuando llegaron los europeos los holandeses y los españoles en el siglo XVIII 1722 eh, no había, la isla estaba pelada completamente hay había, había descripciones de que, de que la isla no había absolutamente nada y había restos de palmeras. Luego se ha hecho un estudio que efectivamente en tiempos anteriores estaba llena de palmeras la isla. estaba completa Había un bosque de palmeras enorme, muy abundante. Es una isla muy pequeña, casi la mitad, un poco más que la mitad del hierro, la isla del hierro. Esto es una isla uh -huh. muy pequeñita, uh -huh. de 164 kilómetros cuadrados. Y cuando llegaron los europeos, españoles y holandeses, vieron que había, contaron así a, a bote pronto, había unos miles de, de, de aborígenes, y efectivamente que no había... Eh, estaban empezando, desarrollaban un cierto tipo de agricultura, estas son crónicas que, que se conocen, pero efectivamente las palmeras, que, que había restos, no, no quedaba nada. Luego se vio, se han visto eh, pruebas con carbono 14, efectivamente, y con restos de polen, que la isla estaba completamente llena de palmeras. El, en cuanto. Luego, el, el, los datos que, que usan son los datos antropológicos clásicos de, de, de estos estudios, que se han hecho muchos estudios. Y o sea, porque además, esta isla, supongo que al estar tan aislada, debe ser un caso de estudio muy. muy es un caso, sí. muy fuerte, es, ¿no? Porque es mucha mucha fuerte, enviando... muy fuerte, muy paradigmático, quizá. Y que se ha usado como ejemplo de que eh, lo que sí se sabe en la antropología, usando restos de carbono 14, esto es una cosa bastante bastante conocida, se, se usa una cosa, bueno, se, unas, unas cosas que lo llaman de una forma muy exótica, las probabilidades sumadas de, de fechas distribuidas, es simplemente que eh, buscan restos de carbono 14 en, en diferentes zonas de la isla. ¿no? Se supone, esto está basado en una, una suposición que, 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 que parece lógica, que cuando hay seres humanos en, en, una par, en una zona, dejan restos. Eso es algo muy habitual. Lo vemos en las playas, lo vemos en los campings, etcétera. Más de lo que nos gustaría. Cuantos más seres humanos, más restos. Vale. Esto es algo lógico y que nos va, viene pasando fíjate, de, 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 hace mucho tiempo. Mm. Se supone que cuando esos seres humanos eh, dejan de estar en esa zona o dejan de, de vivir o de habitar, eh, esos restos quedan, pero será proporcional al número de, de humanos que había en los restos que quedan y que después, por carbono 14, los antropólogos encuentran. Es decir, hay una relación entre población y restos de carbono 14. Eso es lo que dice la, 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 esta cosa tan exótica de, sum, de sumadas probabilidades. El problema es que la, el carbono 14, cuando haces un, un, un estudio de una zona, de un resto, no te da la fecha, no te dice el 15 de enero a las 6 de la tarde, te dice un rango de fechas. Entonces, ese rango de fechas lo tienes que ir agrupando en, 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 en cajitas, por decir así decirlo, haces una estadística sumada de cajitas, de qué has encontrado, en qué zona y eh, a qué época corresponde, en más o menos 10, 50, el error que tengas en años. ¿no? Entonces, eso te da una gráfica, si, si te vas a diferentes... Bueno, ese es uno de los problemas de, del estudio, que, que los autores ¿no? de eh, Dina y tal critica de los anteriores estudios, que no se ha hecho bien, para empezar, no se ha distinguido las diferentes zonas, se ha empezado a sumar las diferentes zonas para, para sacar estas gráficas, y estas gráficas lo que vienen diciendo eh, clásicamente es que, en función del tiempo, la población empezó hace el siglo XV, no había, no, había, no hay casi restos humanos en, en toda la isla, y la, la población creció bastante de forma bastante rápida, bastante, casi exponencial, y llega un momento que empieza a, lógicamente, a saturar la población de la isla, eran miles de habitantes, según las, las crónicas, y si acá, y es compatible, esa gráfica a ojo, que es, que es quizás lo que no hay que hacer, una, un, lo que decía Sara, ¿no? si tú aplicas un, un, un ajuste lineal, lo que te da es que hay una meseta y que es compatible con que decae. Efectivamente. Y eh, lo, lo, el, lo que siempre se viene diciendo, en base a los estudios antiguos o en los estudios anteriores que critica y desafía este, este trabajo, es que cuando llegaron los españoles y holandeses, estaba ya en, de, en, de, en decaimiento, en decrecimiento la población de, en, eh, en Rapa Nui. Y un poco siempre se ha asociado, si haces una, un ajuste al modelo, y este, han, han usado el mismo modelo, exactamente el mismo modelo con los mismos datos, si haces un ajuste del modelo a la eh, desaparición de las palmeras en base a el polen que se, que se puede medir, en, en, en restos de polen, y además si lo acoplas a el cambio climático, digamos, hubo un, una sequía, generalizada debido a fenómenos del niño fenómenos locales que se conoce por sedimentos si haces ese ajuste llegas eh, a una conclusión simplista según dicen en el artículo de que efectivamente los rapanui habían acabado con su ecosistema eso había creado un cambio climático en pequeña escala y habían se habían llevado a sí mismos a la extinción
2: mm. esa es un poco la narrativa no y de hecho hay una película que me acuerdo que sí. hace sí. bastantes sí. años no era mala, no era que mala. contaba esa historia no la verdad que era bonita el... sí. Y, pero un poco planteaba esa moraleja ¿no? de que ellos habían acabado con todos los árboles de la isla y que eso les había condenado a prácticamente sí. a la extinción.
1: Eso es a lo que apuntan todos los estudios antes que este.
2: Y este dice que, bueno, no. que esa
1: narrativa no existe. Y hay este que dice que es lo contrario. Entonces, usando los mismos datos, dice que no, que esto no, no, no se debe hacer así. Eh, aparte de, de criticar la, 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 la metodología con, muy técnica de cómo se han recogido las muestras, el, el problema es que aplica la técnica vallesiana. Y entonces coge varias teorías. Coge las, los mismos modelos que usan los demás estudios, cogen el mismo crecimiento de la población y lo correlan el, el, el crecimiento de la población con las palmeras, la desaparición de las palmeras, otro modelo con la el cambio climático global de sequías, porque hubo, ha habido una, se conoce unas épocas de sequías que corresponden con estas épocas. Y además fue también la pequeña edad de hielo por ahí. Sí, ¿no? creo que eh, no tiene que ver con la edad del artículo. hielo, el fenómeno del niño, etcétera, de esas cosas que se conocen por, por, por restos de, de sedimentos. Y la mezcla de los dos, de los dos efectos. Uh -huh. Hacen un análisis bayesiano, estadístico, en el cual eh, pues ven la, la, la fuerza de esas hipótesis en base a esos eventos, a, esos, a esas evidencias, digamos que eso es un poco, y lo hacen eh, de forma barecenal, o sea, van sondeando diferentes combinaciones de los parámetros, lo cual te va dando una distribución de probabilidad, unos errores, a fin y al cabo, de cómo de probable son esas hipótesis. No es un ajuste lineal simplista, es mucho más refinado y eh, de cierta manera más honesto porque te va dando que todas los, las, las soluciones son compatibles con la hipótesis nula, es decir, que no, que no, que no, no hay correlación con le, la extinción de las palmeras, el cambio climático debido a fenómenos del niño o la combinación de las dos cosas no implica, no correla con, está dentro del error, digamos, con que haya una disminución de la población. Uh -huh. Entonces hay dos modelos que más o menos podrían indicar la barra de error inferior, etcétera, pero que son compatibles con que no hay eh, disminución. Sino con todo lo contrario, es decir, que o se mantuvo o aumentó. Entonces, esto, esto viene apoyado también por otro dato completamente independiente, que es que los Moair, los, las, la cultura, las esculturas que tiene Francis detrás en, en la imagen, fantásticas, enormes, inmensas, que construían los Rapa Nui, se siguieron construyendo después, en, en gran cantidad, en una, en una cantidad razonable, después de la, del contacto con Europa, con los europeos. Es decir, que no es muy probable que estuviese en decaimiento la, la población cuando se estaban construyendo eh, mohairs de, de forma muy productiva. O sea,
4: Carlos, ese es un punto a destacar, porque ya se ha comentado en el chat de YouTube el tema de que, eh, que estas figuras las construyeron, entre comillas, extraterrestres. ¿no? Sí, eso, eso ya... Y ellos siguieron construyendo estas figuras y sabían cómo hacerlo realmente la hipótesis extraterrestre queda completamente descartada. Eso
1: siempre ha quedado descartado y es una pena que siempre sacan. A, los... a mí lo
4: ven, en
5: Loeb, no le no, gusta eso. La, temas, obsesión,
0: yo... <risa> la obsesión de los extraterrestres con las piedras es tremendo Es tremendo. Yo hablé con... <risa> Juana... Es que
5: hubo, ¿Sí? hubo un, boom, un boom del ladrillo de
3: sí, Yo siempre, siempre pensé eso, ¿no? Si uno si no, es pues un extraterrestre y con, tanta, con tanta tecnología para llegar al, a la Tierra... Eh, tendría que ser muy estúpido para, sí. para, para dedicarse a hacer pirámides y cosas así, ¿no? Sí. Podría, se esperan más de vos. ¿no?
1: Sí, se espera algo pero, más avanzado,
2: ¿no? <coughs> hay, hay un chiste.
3: Hablando, hablando en serio, eh, una pregunta, porque yo me acuerdo eh, como varios años atrás, pero no sé, 2000 tanto, que había también una discusión o una revisión sobre en qué momento los Rapanui habían llegado. A la, a la isla, porque la eso isla. fue relativamente reciente. Rato, digo, ¿no? Cuando, ¿no? cuando digo ¿no? reciente, me refiero en el, sí, en sí, la época. Que, cero, sí, está de aquí. ¿no? Bueno, en las,
1: los restos del carbono 14, es que los, los, los antropólogos usan unas escalas, bueno, nosotros los astrónomos no nos podemos quejar. No podemos quejar. En absoluto. No, deja. No, eh, no entres ahí. Porque ahí sí que nos ganan. Pero ellos usan una cosa que es el BP. Digo, ¿pero que es esto del BP? Ah, es es antes Petroleum. del carbono, Vites petróleo <laughs> Eh, eh, es antes de la detección de que existiese la tecnología antes de 1950 que es cuando existió la tecnología sí, de carbono BP significa antes del presente antes del presente donde el presente es 1950 es fantástico a mí me parece fantástico pues 800 BP
5: sí, pero eso tiene su lógica es porque es antes de que empezásemos a tirar bombas nucleares, nucleares. Ah, sí. que ah, vale, vale.
1: Sí, sí, sí.
2: Pero lo llaman presente. A mí me hace gracia porque sí. BP es antes del presente, donde presente significa 1950. Sí, es
1: muy cachondo. Y en el Déjame. 800 y en 1150, pues por ahí es donde están los primeros restos de carbono 14 en la isla, ¿no? Que es cuando se... en el siglo doce. Sí,
2: no, por, por terminar con lo de los extraterrestres, que había una viñeta eh, muy graciosa en la que se veía, eso no, un alien de, delante de un, una gran congregación de egipcios y les pregunta, ¿queréis que os enseñemos a viajar por la galaxia o a construir pirámides? Y la gente, ¡pirámides!
1: No Hablando de extraterrestres, yo hablé con Juan Antonio Belmonte, que ha estado en, en la isla de Pascua, en Rapanui, y me dice, ¿pero qué dices? Si, si están los la, yacimientos de las piedras, las canteras... Y, y, se puede, y se sabe cómo se pueden mover es decir, bueno, ya hay, ya hay documentales en History Channel que, que, que no son de extraterrestres sino todo lo contrario cuando hasta History Channel, reconoce, hasta History Channel <risa> Astrid, reconoce que
2: fueron los humanos de una
1: forma un poco rupestre que está bien demostrar que se pueden construir y no solamente desplazar con seres humanos y cuerdas uh -huh. y poleas y, y dando muy gracioso, haciendo sí. oscilaciones, no sé si lo habéis visto los, los moair falsos estos construidos vale. con un grupo de, de 20, 40 personas bueno, un montón de personas y cuerdas y pueden desplazarlos por toda la isla. Es decir, que esto está demostradísimo que no que la circultura... A mí no...
2: hay una cosa que me gusta mucho de este tipo de trabajos eh, sobre la isla de Pascua, ¿no? Hay unos artículos como este que hablan de, eh, de, de o sea, momentos pre-contacto y post-contacto, ¿no? Eh, que recuerda un poco a cuando se habla de cosas de SETI, pero, pero desde el otro punto <risa> de vista. ¿no? Sí, sí, cuando habla de las cosas de los extraterrestres. ¿no? Como era, sí. Exacto, eran estas
1: civilizaciones antes del contacto. ¿no? Y, y... Hombre, pues parece que esto, hay mucha gente que lo interpreta y dice, no, anda, esto es un, un, un grito contra el cambio climático, no, no tiene absolutamente nada que ver. Esto es simplemente la, la no correlación o no demostración de la correlación claro. con que los Rabanui habían destruido su ecosistema, sino todo lo contrario, porque se ve también que lo que dicen las crónicas españolas y holandesas es que había terrazas de, de cultivos, es decir, habían, hay un indicio de que habían cambiado su sistema de producción, de hecho no vivían de las palmeras, las palmeras no se comen, o sea, no hay ninguna demostración de que hayan comido palmeras. Entonces eh, que to todo lo contrario, pero sí hay zonas de cultivo que posiblemente por eso dicen de la, el, el artículo se llama eso la, 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 la computación bayesiana de radiocarbono etcétera que demuestra la resiliencia resiliencia de los Rapanui es decir cómo resisten a, efectivamente eh, si talaron las palmeras pero es que construyeron terrazas para cultivar es decir que es que, que es muy, eran muy capaces los seres humanos hemos demostrado ser muy capaces bueno de irnos hasta estas islas y aguantar allí, es decir, que, que, que simplemente demuestra que no tienen por qué haberse autoextinguido, sino que habían cambiado sus hábitos. Bueno, de hecho, había eh, Rapa Nui cuando llegaron los sí, europeos, ¿no? O pues sea, sí. uh -huh. No se no habían sin extinguido, sino... No, lo que pasa forma, que la civilización ha decaído, como muchas.
2: Esta gráfica
1: es que refleja el aumento de población de... Sí, de, de la sí la, de los ¿no? colores son la, el, las palmeras sí, el color o el, es... el calor, el cambio... Sí, pero la gráfica es la, la población. Es la gráfica es la población, sí, el carbón a 14. A ver a mí esto me parece una línea recta de, si vas del principio
2: al final y consideras que esto es una fluctuación hacia ojos de derecha sí, lo es veo una, bastante es un, lineal un, es
1: que es un crecimiento o
2: sea, si coges desde la parte del principio y la parte del final parecen estar conectadas linealmente sí. con unas fluctuaciones ahí grandes en medio pero...
1: No Pero serio, que no decae. Sí. Bueno, que claro, de, de... no veo ahí un Pero... colapso de la civilización. ¿no? Hay un momento que hay un si piquito era, y luego si una Si no eran
5: muchos y estaban en una isla, al haber poco poca diversidad genética, es normal que eso decaiga un poco. Sí,
1: no y los motivos son otros. Los motivos seguramente tienen que ver con la visita de los de extraterrestres, es decir, de nosotros, de los, los europeos, de los extra-rapanuyenses, <risa> los extra, los extra, extra, los extra isleños, no, claro. los extra isleños, ¿no? Ex En el
0: caso de ellos, extramarinos. Los, los extramarinos, extramarinos. extramarinos,
1: los continentales. Entonces, claro, los, el contacto con, con los europeos y lo, con los españoles y, y holandeses, yo creo que era más grave que lo de las palmeras. Uh -huh.
5: Pensad que nosotros traíamos a viruela, traíamos un montón Todos, de patógenos sí. preciosos que...
1: Nos llevaríamos gente para otros monasterios, como se hizo con los guanches. Bueno, Tenerife. no no, yo no me incluyo. Bueno, vale, vale, vale. No, yo es que me incluyen toda la humanidad. Entonces, toda la yo, humanidad. Entonces me apunto a todo, lo bueno y lo malo. Yo, pero yo la de ahora, la de antes, yo no, yo no estaba. A ver, yo, yo
2: yo aquí llegué cuando llegué.
3: <risa> no, yo, no me... hacía, el, hacía el comentario sobre, sobre la discrepancia en, acerca de del momento en el que la isla fue poblada, porque me acuerdo que eran unos siglos. Había una discrepancia, no sobre una sutileza, sino del orden de, no sé, 300, 400 años. Ese parece ser, bueno, no sé cómo eso se filtra en el análisis, pero parece ser una discrepancia notable, teniendo en cuenta que es en la era recién, ¿no? Si fueron, sí. no sé, en los 900, el año 900, en el año
1: 1100. A 1100, 1200, sí. No, esto no entra en este tema porque simplemente se basan en los restos de, de Carbono 14. Si había gente antes que no dejaba suficientes restos o que el error es demasiado grande para detectarlo, no. Podía haber sido poblada mucho antes por polinesios, que bueno, que su cultura era polinesia básicamente, que ese es otra, otro mito que no se sabía de dónde venían. Y son cultura polinesia de, vamos, tradicional, tiene muchos rasgos común y lo, la pregunta es por qué. Pero bueno, es que esa no es una pregunta. De la ciencia. <risa> es decir, la ciencia responde el, el cómo, el cuándo, pero el por qué, eso es otro tema. ¿Por qué es otro tema? Pues
2: muy bien, muy interesante. De todas formas, realmente no se han extinguido, o sea, sigue no, habiendo, no, sigue la habiendo y, hoy, y su día, ADN ¿no? existe,
1: y... claro, claro. Su, su ADN, la, y... Acervo, y... igual que los guanches. ¿eh? Mm -hmm. El ADN guanche existe y es, en muchas ciertas islas es dominante incluso, en la Gomera. ¿Eh? origen, vamos, no, no guanche, pues los guanches son los de Tenerife. Eso, eso hay que puntualizar. Esa es la puntualización. Bueno, eh, muy bien.
2: Pues nada, si quieren si queremos pasando de tema. Eh, Francis, no sé si quieres contarnos un poco sobre la novela de Andy Weir. Eh, yo he estado viendo si conseguía que coincidiéramos con alguien más que la haya leído, pero me da que... De hecho le pregunté a Andrés porque tú creías que Andrés la había leído y me dijo que no, yo eso no no dice no la he leído pero si hace falta la leo pero no creo que eres el único coffee breaker que la ha leído o sea que, bueno, que pues, qué tal la recomiendas
4: eh, eh, sí no tengo la doble recomendación no el a mí me envió el libro es cuántica
3: es un cuántico puro de tanto escuchar y leer a Francis, tengo, tengo más o menos el diccionario de, de cuán largos son sus e... en función de cuánto le gusta.
1: <risa> Escala de Francis, ¿cuánto? En e en, en es. En es, es el
4: segundo. Bueno, el, el como, como novela de ciencia ficción está muy bien. ¿no? Esta es una novela de, de Andy Weir, que es el autor del Marciano, muy famoso y, como sabéis, es informático y, y se supone que es asesora de amiguetes científicos para escribir sus novelas y se supone que sus novelas de ciencia ficción son de ciencia ficción hard, son duras ¿vale? entonces claro, eh, cuando tú te enfrentas a un libro de un autor que te vende que es ciencia ficción dura tú esperas ciencia ficción dura si no te dan ciencia ficción dura aunque te den una ciencia ficción muy bien escrita, muy bien redactada, con muy buen ritmo la, la verdad es que el libro se lee muy bien y yo me lo leí en nada, en un fin de semana eh, pues se lee muy fácil pero en el momento en el que la parte hard, que es lo que se suponía que incentivó a que yo me atreviera a leer eh, esta novela se va cayendo conforme vas avanzando en la lectura pues te echa un poquito para atrás ¿no? por eso digo que mi, mi visión de la novela es sí y no, el que quiera leer una novela de ciencia ficción que se lee muy fácil que incluso casi se podría calificar de adictiva, ¿no? Que empiezas a leerla y ya no puedes parar de leerla, quieres saber cómo, cómo continúa, que sepa que va a disfrutar mucho de, de este libro, ¿no? De hecho, creo, no sé, he escuchado por ahí rumores de que puede incluso que se esté preparando una película, ¿no? Y, pero eh, si alguien cree que va a ser un libro eh, con un mínimo de rigor científico y que plantea la, la ciencia como un elemento clave, pues se va a encontrar con una enorme decepción, ¿no? Lo más interesante para nuestros oyentes que sean profesores de secundaria es que bueno es una novela que yo creo que los adolescentes la van a disfrutar con toda seguridad, que puede ser recomendable para los adolescentes y está llena de algo que le encantará a Héctor cálculos de servilleta. El, el protagonista constantemente está calculando cosas ¿eh? y, y, y da un poquito de información y el resultado. ¿eh? Y te deja como caer que tú lo podrías calcular. Y algunas cositas se calculan muy fácil. Y otras requieren un poquito más de trabajo, pero está bien como ejercicios para los estudiantes. Yo creo que puede ser un tema interesante motivar a los estudiantes y permite estudiar gran parte de problemas de física, problemas de tecnología espacial, problemas de, de materiales. Hay, hay bastantes problemillas curiosos que, que son interesantes en ese sentido. ¿no? Bueno, eh, si quieres que diga una línea muy, muy pequeña, sin hacer spoiler, muchos de qué va la novela? Sí,
2: sí. sería genial. Sí, sí.
1: sí.
4: Bueno, la, la idea es que bueno, empieza la novela con un personaje que se despierta del coma en una nave espacial ¿eh? y se encuentra completamente ido de olla. No sabe ni dónde está, ni, ni quién es. No se acuerda de cómo se llama, no se acuerda de qué profesión tiene. Y entonces él en la nave espacial pues eh, va eh, de, descubriendo... Esos son. La primera parte, los dos primeros capítulos son un poco más difíciles de leer, por eso, porque estás completamente desorientado, ¿no? El personaje no sabe dónde está. Pero ya él descubre que tiene mentalidad científica, o sea, que debe ser o científico o ingeniero. Después descubre que, que es profesor de, de secundaria, que, da, que es científico y que da clases en, a, a chavales. Y, y, bueno, que la nave se dirige hacia una estrella, ¿no? Y, y cuando se acerca a esa estrella, pues se encuentra otra nave, y con un extraterrestre eh, con el que eh, ahí se inicia una relación. Entonces hay todo un mecanismo de cómo pueden comunicarse, viven en entornos, sus planetas son muy diferentes y tienen que adaptar eh, la manera de convivir y, y resolver un problema. Y lo que quiere resolver, el problema que quiere resolver es un problema, él va recordando, durante la novela tiene como flashbacks y va recordando eh, lo que le pasó antes de meterse en la nave ¿no? y va iba, iba, iba descubriendo poco a poco pues que hay una amenaza para toda la humanidad y que obviamente no solo para nuestra humanidad sino para eh, la humanidad del otro del planeta extraterrestre y entonces eh, él y, y este extraterrestre que se llama Rocky eh, porque es rocoso, él le llama Rocky eh, pues eh, tienen que eh, resolver el problema y tienen que salvar a la humanidad ¿vale?
1: Oye, verdad, yo ya sé el final, o sea, que sin haberlo leído. Eso es el amor. O sea, si hacen la bueno, película, va a ser el amor. El amor es lo que. Va es, a salvar a todo y poner. A... ¿Sí?
5: Se no, ¿okay? Es
1: la dimensión que te hacen a través del espacio. Y del Siempre tiempo. es el amor. Pero que. Bueno, bueno, bueno.
4: Yo no, no, doy más no le digan nada la porque idea, no la he leído. Hay idea argumental, ¿no? Pero, es pero perdona, que pasa, es que, porque... creo, que
2: no hemos, creo que no hemos dicho el título.
4: Bueno, el título se llama eh, Proyecto uh, Hail Mary. Eh, lo han traducido Hail Mary en. Han tenido el nombre. claro el nombre de Hail Mary es el nombre de la nave espacial en la que él se encuentra. Mm.
1: ¿Eh? Que Entonces, ave María. Es Ave María. Ave ave María. María. Mm. Sin pecado concebido. Claro. Sí, sí. Es bueno. Además tiene una, extraterrestre... una música tremendamente
0: mala. Sí. Podrían haber
4: puesto proyecto Ave María, pero bueno, han preferido mantener el nombre en inglés.
0: Mm. El extraterrestre de Rocky me imagino que lo hará Silvestre Stallone, ¿no?
4: <risa> pues sí, <risa> hombre, por supuesto, por supuesto.
1: <risa>
3: Ahí, eso, ahí, eh, ahí me, robaron, me robaron el chiste. Estaba por hacer hombre, el mismo chiste también, acerca de la banda, la banda de la película. Estaba por y decir si exactamente. Les, <ríe> Y Horrible.
5: si les, les resulta el salón muy viejete para el tema, de rock también les vale.
1: De rock. I mean.
5: Ay, no, que ahora se ha cambiado de nombre.
4: Sí, ahora lo que no sé es si hacer el spoiler de. de porque eso se descubre más o menos la mitad de la novela. Uy. De cuál es la amenaza. Porque esa amenaza interesará a Héctor porque está relacionada con el sol. Ah. y está relacionada con Venus.
1: ¿Pero hay, hay algún momento de estos que digas ¡ouch! O sea, que, que, que poco científico, es decir, como pasó en su anterior novela, que había una tormenta en Marte que era imposible. Es decir, hay un sí. momento que dices y me duele! Me duele la, me duele la cabeza. Aquí,
4: aquí, de hecho, él, él plantea a veces, ¿no? A veces el propio autor escribe, esto es absolutamente inconcebible para toda la ciencia terrestre. Esto... Eh, Eso es lo que le gusta a Héctor, momentos esos entender. que
1: son imposibles, pero claro como en... a ver, te deja
4: caer como diciendo no, pero es que esto como es, es en el futuro y es súper avanzado pues Uy, sí es posible, ¿no? pero que... en realidad son cosas absolutamente <ríe> sin sentido a mí lo que más me molesta es la, la amenaza no la, la amenaza eh, no sé si la, queréis que la cuente o no, o le digo cuenta, eh, cuenta, cuenta spoiler alert
1: desconecten los que no quieren saber pero es un spoiler de mitad de novela no es el final, ¿no? No, es a
4: lo mejor la mitad de la novela. Es el, digamos, la amenaza con la que tienen que luchar. Entonces, el final bueno. es cómo acaban luchando contra ella, que no lo voy a contar. Entonces, la amenaza es una cosa que se llaman astrófagos. Mm
2: -hmm.
4: Comedores de estrellas. Oh. Son eh, organismos eh, vivos que se alimentan de energía de las estrellas. Mm -hmm. que transformar ¿no? La energía de las estrellas la transforman en masa. A través de la ¿Cómo? fórmula E igual a m por c al cuadrado. Esa es la, Ay, es es la ciencia
1: dura que tiene, ¿no? Sí, porque o, eso de una, especie, una especie
3: de planta relativista, algo así. Sí. Más
4: o menos. Son unas bacterias, unos bueno, organismos microscópicos.
0: Astrófagos somos todos, ¿no? Si
4: es no tuviera el verdad, sol, que... no estaríamos sí. <risa> y,
0: oh, es y es, es... Se Sí.
3: Se llama pasto.
0: Eso. <risa>
4: Exactamente, la, la vegetación a base de, de la clorofila se obtiene energía del sol. Bueno, pues son unos, unos organismos que tienen la peculiaridad de que van al sol a conseguir la energía. O sea, eh, se acercan a la estrella. Pero se la comen, ¿qué?
2: literalmente. ¿no?
4: Literalmente. Y después eh, eh, van a Venus a reproducirse.
1: O sea, A Venus, claro, evidentemente.
4: El... Claro, Mira por ese el hombre. hombre. Y... Pero, pero fijaros, Venus. Es sí, sí. evidente todo. Muy profundo. ¿Cómo, cómo? Que van de Venus al Sol, unos organismos microscópicos. Forman como unos enormes canales mm, que, madre. claro, emiten una radiación que es lo que hace que se detecten. ¿no? Mm. Y, pero claro, la, la, el intento de explicar la biología de estos organismos y sobre todo el intento de ataque para, para destruirlos, ¿no? para para librarnos de esa amenaza, eh, se basa en que la biología de esos organismos es la misma que la nuestra. Son organismos de ADN, tienen metabolismo basado en el carbono. Bueno,
1: fíjate, eso, claro. me, eso me importa menos.
4: Eh, entonces tú dices, claro, un, un objeto con ADN, un ADN que Pero es, que es inestable, no ningún problema, está protegido. Eh, porque tienen un mecanismo mm. de protección, os voy a contar, que les protege del Sol. Son cosas absolutamente inconcebibles, ¿no? La superficie del Sol, la cronosfera debe estar a millones de grados, ¿no? Mm. Aunque, bueno, es muy poco densa. ¿no? Muy Pero, poco
1: bueno,
0: densa, claro. ¿Cómo, ¿Cómo se mueven en el espacio esos, esos bichos?
4: Pues por, por la energía, son unas grandes fuentes de... Cuando, eh, de alguna manera, cien, sienten eh, algunos de los compuestos que se encuentran en la atmósfera de Venus, eh, se ven atraídos hacia, hacia esos compuestos, los sienten desde el Sol, ¿eh? y eh, se propulsan emitiendo energía, convierten han convertido energía del Sol en materia, pequeña materia, y ahora eh, transforman esa materia eh, por conversión materia-antimateria en energía y generan un flujo de energía y entonces se mueven a velocidades ultra relativistas muy próximas a la velocidad de la luz en dirección hacia Venus para llegar allí después obviamente frenan y y, no me y
5: alguien, digas más, van dejando de metano detrás, ¿verdad?
4: Sí. una vez que se reproducen, cambian a un nuevo estado en el que necesitan retornar al sol entonces eh, se ven atraídos por una asignatura por el espectro solar y entonces retornan eh, eh, hacia el sol.
5: Eh, eh, no, Francis, es que después de ir a Venus a lo que van si sí, les da hambre, ¿sabes? y tienen que volver
4: <risa> y claro, eh, eh, todo eso pues lo descubre el personaje con una serie de experimentos que realiza antes de meterse en la nave y que él va recordando y, y bueno, la nave está muy bien instrumentada y él hace una serie de experimentos también en la nave eh, y bueno el, junto con la ayuda del, de, de Rocky, Rocky es el ingeniero el, el extraterrestre actúa como ingeniero cuando él le pide algo quiero un microscopio electrónico que haga no sé cuánto, no sé qué, bueno, no, eso no sale en la novela ¿eh? me lo acabo de inventar lo del microscopio electrónico el Rocky dice, no te preocupes que esto todo lo hago yo en un momento y, y lo construye un microscopio electrónico y, y se lo envía y, y bueno y, y no, Vamos, pues, Porque es una, hay... es una
0: impresora 3D, Rocky.
4: Casi, casi. Claro. O sea, sí, se construye sí. todo lo que tú quieras. O eh, sea, ese... más
3: o menos el, el, el humano... Miras, el, el otro es el sirviente, del humano.
4: Sí, básicamente. O sea, el, el, se supone es que Rocky... Como... De
3: es, ¿no? es, es como el criado
4: de Batman. Eh, se supone que en la nave de Rocky había otros <risa> extraterrestres pero que fallecieron y eh, los otros extraterrestres eran los, los científicos. entonces eh, la, Rocky, la Rocky se, se, se los comió. Con que... <risa> Eh, es el único que está en la nave y, y no tiene conocimiento científico. El humano aporta la ciencia, él aporta la tecnología y la ingeniería. Curioso. Pero digo, a mí lo que más me molesta es esa parte, la parte de, de los organismos biológicos, que es un despelote absoluto, no os podéis ni imaginar. O sea, eh, cuando lo lees, pero más que son trocitos, ¿vale? Estamos hablando de, de párrafos que van decorando el libro. En, eh, diferentes capítulos, porque el resto son historias personales, pues de cómo interaccionan, cómo, cómo se tratan de comunicar, cómo comen, cómo eh, la, la cultura la cultura extraterrestre es muy diferente a la humana, con lo que eh, te va explicando el personaje que para mm, tener una buena relación con el extraterrestre tiene que adaptar su comportamiento a la cultura del extraterrestre y hacer cosas que, bueno, y el extraterrestre pues, también tiene que adaptar eh, ciertas cosas. Y, hmm. Y lo de
0: Rocky, lo de Rocky y, la, y la obsesión de los extraterrestres por las piedras, ¿no vendrá por ahí todo? ¿No estará todo relacionado, no? Sí,
5: todo me encaja,
4: ¿eh?
2: Ah, fueron a la Tierra a, a construir pirámides. A construir pirámides y tallar piedras.
0: Y de ahí el nombre, ¿no? ¿Y Rocky. Esto que dices de Yo que el humano. Que un,
4: material, un material de cenón, eh, que obviamente es pues, un material que no puede construir estructuras complicadas, por razones obvias, ¿no? Porque. Eh, pero eh, es un gas noble. Pero eh, se supone que tienen una tecnología especial que les permite trabajar con ese material y construir como si fuera la, el plástico que se utiliza en las impresoras 3D. Mm -hmm. Pues te permite construir con ese material. Cualquier el
2: filamento. Cosa. Mm -hmm. Te
4: permite Ostras,
5: me, estoy Ostras, yo... me estoy imaginando a Rocky construyendo y no no querés imaginar lo que estoy pensando. Sí, creo ¿no? que yo también.
0: Francis, yo, yo creo por lo que estás diciendo que que sí es, eh, es eh, ciencia ficción dura, ¿no? Pero dura de leer. Dura de piedra. ¿no? El
4: Hombre, el único
5: duro ahí es Rocky, pero ya está.
4: Pero no creas, pero después sale muy fácil. O sea, te, te, te emociona la historia y llega un momento en que dice bueno, vamos a ver qué se le ocurre, ¿no? Pues todos los capítulos acaban con un problemilla, entonces el siguiente capítulo empieza con, tratando de ver cómo lo resuelven, lo resuelven y te aparece un nuevo problema y dices, a ver cómo lo resuelven este otro. Y te va enganchando y te quedas enganchado diciendo, pues, a ver bueno, cómo acaba esto.
1: Eso está bien.
2: Bienvenido. Eh, a mí me. Eh, en el caso del marciano, ¿no? Lo de la tormenta, que era la parte quizás la, la mayor licencia artística, a mí no me desagradó tanto. No, no sé, mucha gente se quejó de eso, pero yo, yo lo acepto.
1: O sea, eh, no sé. Pero eh. habiendo una buena llamarada solar. Ya puesto a exagerar, exagera con algo plausible. No con una tormenta en una atmósfera tan... Un día, un
2: día hablamos de... Otro día hablamos de esto, Que ya, ya lo tenemos comentando aquí Que también es un Truño. ¿no? Que anda, que la tormenta sola... No, la verdad que no muy... la... A mí me gustó hasta esa parte.
4: Sí.
5: No la he visto y no tenía intención.
1: Bueno, a mí hasta que llegó a esa parte me estaba hasta, gustando... Hasta un meteorito. O sea, tengo que decir que, que es sí. absolutamente improbable, pero... Sí. Métele un meteorito, un buen meteoritazo. que... que, 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 que es muy improbable pero no imposible y ya está hombre,
5: cráteres hay, entonces puede ser puede, ser, puede haber pasado y va a seguir
2: habiendo y va a seguir cayendo sí, sí pero el espectador va a decir, no, hombre, qué mala suerte que te caiga un meteorito ¿Es una película que haya una tormenta en Marte pues de nuevo no, es una película no,
5: no, es que en Marte ahí no, no, el hombre de tiempo en Marte está aburrido, qué las 24 horas
0: Marte nada no. como la tormenta solar que cayó en la luna en, para toda la humanidad, eso sí que ya insuperable
2: esa la comentábamos, y ¿sí? que saltaban los el regolito lunar saltaba saltaba el regolito, madre, centímetros de, de los pepinazos
0: de los protones acelerados ahí. para
2: toda la humanidad sí sí se veía allí hubieran
0: puesto, ahí hubieran descubierto la materia oscura poniendo una, un detector
1: ay mi madre
2: bueno no sé igual igual la leo yo me, me decepciona un poco eso que decías de que no es dura yo de Andy Weir esperaba ciencia ficción dura que es lo que me sí, gusta sí yo igual
4: mucho, ¿eh? yo igual yo esperaba una cosa mucho más o sea se supone además que en, la, en el último el, tiene unas páginas de agradecimientos al final del libro y agradece a mogollón de científicos. Se supone que ha hablado y ha consultado a cantidad de amiguetes, que sí físicos, químicos, biólogos, de todo. O sea, mm. ha consultado a cantidad de gente. Lo que no sé es de lo que le han dicho, cuánto ha incorporado la novela y cuánto no, porque eh, en muchos momentos es bastante deficiente. Eh, tiene muchos detallitos que tú dices, mira, esto no es creíble. O sea, esto no, no es nada creíble. ¿no? Mm. Mm. Hay un personaje femenino en la Tierra antes de que él se vaya a la nave, en esos flashbacks que tiene. ¿Ves?
1: Por ahí, eh, para la, ahí va la solución.
4: La, la líder de, del, de todo el asunto, de por qué él lo meten en la nave, etcétera. Eh, es pues una mujer y, bueno, un personaje que está también...
1: Yo sí si no sale Jessica Chastain en, en, en la versión cinematográfica no la veo.
4: Sí. Da, da pie a una, eso, a una actriz eh, eh, fuerte y poderosa.
1: ¿Ves? Eso... Correcto. Eh, Hombre, esto,
5: la chica que hizo de, eh, de protagonista en Galáctica, esa sí que.
4: Ah, pero tú, pues sí que pega. No, no esa chavala.
5: Claro, ¿No habéis eh, visto la serie galáctica?
1: Esta gente con la galáctica, galáctica eh, habla de la, la moderna, ¿verdad? No, no, 70. la
5: moderna, la moderna, la moderna. Ah, la, moderna. Ah, no. la moderna, pues la chavala tiene. Bueno, ha protagonizado una peli con vin diesel y se zurran. Ah. Estamos hablando de una, de una señora con unas espaldas así.
4: Sí, bueno, me, me refería a eso, a, a una mujer fuerte de, de convicción. No necesariamente tiene que ser una mujer ah, no, fuerte no. de tamaño y de, y de que esté muy musculada, sino que es una eh, es como Angela Merkel, pero en, en joven. Y, y en
1: pelirroja y es Jessica Chastain, si ya lo veo.
4: Sí. sí. Puede ser, puede Hombre,
5: ser. Angela Merkel de joven tenía que ser grande, ¿eh? Sí. O al menos para mí, que soy de pequeño tamaño, tiene que ser eso muy grande.
2: Si estamos pensando en un, una eh, lideresa una líder política, a lo mejor eh, me, me viene más a la mente a basar en The Expanse, quizás. Ah, sí. sí, sí, sí. Eh,
5: Oye, me encanta esa mujer actuando. ¿eh?
2: Sí, sí, la verdad que es genial. Hace poco la vi además en otra serie, una, una serie de policías o algo así. Sí. Eh, me estaba acordando cuando decías esto ¿no? de que hay un humano que es el que básicamente tiene que ir allí para decir lo que hay que hacer, a pesar de que había un extraterrestre que sí que, que, que tiene sus facultades mentales eh, plenamente ¿no? funcionales mientras que el humano viene aquí medio en coma, con, eh, con am, eh, amnesia, sin recordar quién es ni nada pero el humano al final es el que el que parte el bacalao, me estaba
3: acordando <risa> yo, yo si fuese es el extraterrestre Human, si fuese, human si fuese, explaining si fuese el... Si fuese, exacto, si fuese el extraterrestre, eh, estoy trabajando, viene el tipo, y te dicen qué hacer, y para, Yo soy que trabaja, vos estuviste durmiendo 24 años. <risa> claro. Me venís a decir qué hacer, o sea.
2: Sí, sí, por eso. Me recuerda, hace poco estuve viendo. Ostras,
5: es que se despierta con una resaca de carajo en una nave. Es...
2: Sí, sí, hace, hace poco. Es
5: una fantasía de novela, maravillosa.
2: Estuve viendo. Eh... Eh, alguien que había puesto en redes sociales un, eh, un vídeo antiguo de una entrevista a Carl Sagan eh, en el que le, le preguntaban, se acababa de estrenar la guerra de las galaxias y le estaban preguntando y decía que no le había gustado nada, que para empezar todos los personajes eran humanos y blancos dice, eh, empieza la sí. película y dice, en una galaxia muy lejana ¡pum! y aparecen humanos hablando en inglés y luego resulta, y son todos blancos Dice, bueno, pero hay algunos alienígenas hasta. Dice, sí, pero todos los que mandan en la galaxia son los humanos. Es muy humanocéntrica, ¿no? Pero bueno, no, sí. pues esto, esto me, me recordó un poco a eso, ¿no? Es humanocéntrica la novela también.
4: Sí, hombre, el, el, el... Claro, el, al final todo lo resuelve el humano, ¿no? El protagonista es el que acaba de diferentes maneras, siendo el que, el que motoriza la, la solución.
2: Es curioso sí. porque ahora ya los protagonistas, o sea, las historias están contadas desde el punto de vista del protagonista, del, mm. sí, del protagonista, ¿no? Pero, eh, eh, bueno, mm. antes se, se usaba más eso de tener al escudero, que era un poco el que contaba la historia, el, desde el Sancho Panza, yo qué sé, Azzo en El nombre de la rosa, mm. o mm. siempre mm. había un, a lo mejor un personaje que no era el protagonista de la historia, pero era el que te iba contando, ¿no? El Watson, en las de Sherlock Holmes, sí. ¿no? Te contaba, era el que escribía... Eh, las, las aventuras de su compañero que era realmente el protagonista ¿no? de la historia eso de él. Es. Uh -huh. y eso bueno, por él, se ha perdido
3: yo no no, no, no no leí la novela así que todo lo que voy a decir es uh -huh. no, pero según lo que cuentas Francis me suena eh, un exceso de corrección política ¿no? eh, en el sentido de que hay que poner una mujer pero no te daba el setup entonces inventas un flashback en el cual hay una mujer que es fuerte de carácter pero el protagonista sigue siendo sí, eso, un duro. eso está mal. Luego está sí, sí. esta, esta, esta comunicación con el extraterrestre que da una cuestión de multiculturalidad, cómo tenemos que entender al otro y lo que fuere, pero al fin y al cabo, I tell you the way. Nos ponemos de acuerdo, sí, pero es, 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 I tell sí. you the way. Sí. O sea, suena como que en el fondo tanta por corrección política,
0: el inconsciente
3: <risa> sigue, sigue eh, defraudando, en el sentido de que sigue traicionando al hombre blanco heterosexual eh, sí, sí, ¿no? sí, que sí, termina siendo.
4: Sí. sí, yo no sé, yo no quiero ser mal pensado, pero quizás este Andy Weir estaba pensando en, en, la, en la película, ¿no? Entonces estaba diciendo, bueno, pues aquí voy a poner un, un gran actor muy famoso eh, como protagonista de, de toda la película.
1: Mateimo, ¿no? <risa> ¿no? Otra no? vez, claro. No. Pero si está hecho para él, sí. <risa>
5: Hombre, depende, hay que rescatarle Mateimon.
3: Sí,
4: es yo te vi en otro Joder, bueno, yo eso te vino otro, otro planeta. En sí, sí, la nave sí, le pasa de todo, ¿vale? O sea, hay momentos en los que lo tienen que rescatar, el Estatal. Entonces
5: rescatar, sí, sí, encaja.
4: Y, y momentos en los que en tierra, antes de irse en la nave, también pasa las pasa canutas en ciertos momentos y tiene que ser rescatado también en alguna ocasión.
2: Hmm. Bueno. No puede... todo un camino
4: de rosas. Y, y se acuerda ahí en la nave muchas veces pues, de sus estudiantes, ¿no? De, eh, bueno, Qué majos eran. Me, me, me en mi cabeza me venía a la cabeza eso. Podría ser un libro interesante para profesores de secundaria, mm. para recomendar a sus estudiantes y para, junto con ellos, eh, por resolver algunas de las problemillas del libro y, y, y aprovecharlos pues, en la propia docencia. Mm.
2: Para, eh, en fin, otro tipo de historias mucho más diversas en ese sentido, les recomiendo, como hemos hecho otras veces, eh, Huevo de Dragón. De Robert Forward, que es un físico, en el cual a a justamente la historia es sobre extraterrestres, los protagonistas son unos extraterrestres, y en un momento dado aparecen los humanos como una una especie un poco alienígena que, que aparece por allí. Eh, y es, eso sí que es totalmente, um, totalmente dada la vuelta, ¿no? Toda esta situación de. De, del antropocentrismo de sí, la, la
4: charla que me invitaron a dar en la, la rega andaluza de astronomía el, por su décimo aniversario que está en Youtube, si lo buscáis en el canal de Youtube de la RADA R -A -D -A, eh, de una charla sobre estrellas de neutrones y, y empecé pues diciendo obviamente lo que quiere decir cuando hablas de estrellas de neutrones una estrella de neutrones no está hecha de neutrones y un ejemplo es, y mencioné estos libros
2: uh -huh. Muy bien. Sí, recuerdo que esa, esa charla la tengo pendiente de ver porque tengo mucho interés. Además, me interesa mucho el tema de las estrellas de neutrones. Eh, creo que la retuiteamos en la, en la cuenta de Coffee Break y la tengo ahí en la, en la playlist. Bueno, eh, pues nada. Si quiero avanzar un poco en la playlist, creo que tenemos que ir poniendo eh, fin al episodio de hoy. Así que. Les doy las gracias eh, a la gente que nos ha acompañado en el chat, hoy nos hemos quedado sin tiempo de nuevo para, para las preguntas, vamos a ver si para el próximo episodio o pues quizás para el siguiente reservamos algo más de tiempo uh -huh. para preguntas para compensar un poco, ponemos menos temas y dejamos algo más de tiempo para, para la interacción con el chat de YouTube. Pero, en cualquier caso, les damos las gracias por habernos acompañado en directo. Eh, pero nada, yo como ya me he sentido hoy tan acompañado, pues no he no, no, no sentido la necesidad de sentir la compañía de YouTube. Eh, gracias, eh, como siempre, por haber estado con nosotros. Carlos, Francis, Nacho, Gastón, Sara, un
1: placer. Un no placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta, Hasta la próxima semana. Hasta la siguiente. Chao.